0: começar. Já está no teu perfil. Olha. Opa, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Hoje, terça-feira, dia 7 de abril de 2020. É, quero aqui deixar é, meu grande abraço para todos vocês. É, nessa segunda live, dessa maratona de live que estou promovendo, para passar mais informações é, para toda a nossa comunidade, para todos que estão nos acompanhando, aí, em relação ao coronavírus, ao novo coronavírus, né, que está a, afetando o mundo inteiro, né, se tornou uma é. pandemia, e isso está gerando muita expectativa, é. né, muitas situações aí no nosso, nos quatro cantos do mundo, é, quais medidas os governos estão... É, fazendo, estão tomando, é, como que as pessoas têm se comportado, é, como que toda a nossa comunidade está aderindo a essas as situações, né, aí que tem alterado a nossa rotina no dia a dia, né, quais as consequências, como que cada um está lidando com cada uma dessas situações. E hoje, é, nada melhor, né, porque é, no dia a dia conversando com as pessoas, muitas publicações, as pessoas têm falado, ah, naquela cidade está acontecendo isso, naquele país está acontecendo aquilo, né? as pessoas estão agindo de tal maneira, o governo liberou isso, o governo está é, ajudando de tal forma, as medidas que estão sendo tomadas são essas. Então, para nós entender um pouco como que está acontecendo é, ao redor do mundo, é... Então, tivemos essa ideia de trazer as experiências vividas por brasileiros, né? Pessoas ah, aí que eu conheço, fazem parte do meu círculo de amizade, né? Que há muito tempo a gente tem é, conversado e, e hoje, então, ah, estão aqui para contribuir conosco, né? Com um pouquinho mais dessa experiência. Então, nós temos junto conosco aqui a Tainá, que está lá nos Estados Unidos... Ariela, né? Ariela, a gente está dando um bom dia para ela que está lá na Austrália. Né? É lá na, na Austrália agora são nove, oito e meia, né, Ariela?
1: Isso, oito e meia da manhã aqui, oito e trinta
0: e sete. É isso. A Débora, que é de São Lourenço do Oeste, ela está Sim. lá na Irlanda. O William, ah. é, que é aqui de Maravilha também, ele está residindo nos Estados Unidos. E a Daniela, também é aqui de Maravilha, hoje está lá na Suíça, né, migrou nesse período de quarentena para a Suíça, mas está residindo lá na, na Inglaterra, né, Daniela? E, Isso mesmo. E quero dizer aqui a satisfação que eu tenho em poder conversar com vocês e todos é, nós aqui, as pessoas, poder acompanhar um pouquinho mais a rotina de vocês nesse período de quarentena, né, e eu é, vou deixar à disposição aqui, é, é, vou... Passar a palavra para quem está na Europa, primeiramente, né? Até porque praticamente está na no horário de dormir, né? Que horas que são aí, Débora, Daniela? Né? fiquem muito à vontade para contar um pouquinho como é que está sendo essa experiência nesse período, né? De é, que o mundo inteiro está passando, né? Muitas medidas foram adotadas. Vocês estão em quarentena, estão é, privados muitas vezes de sair para a rua. É como que vocês estão encarando essa situação no dia a dia de vocês, tá? Uhum. Fiquem muito à vontade.
2: Começar, quiser, Dani? Pode, pode começar. <risos> <risos> pode começar. <risos> Bom, é, aqui, então, agora são é, meia-noite, né? Então, são quatro horas de diferença do Brasil. É, a nossa quarentena aqui começou dia 12 de março. Então, no dia 12 de março, as escolas já pararam. É, ela não aconteceu de uma forma, é, assim, de uma hora para outra fechou tudo, não foi, primeiro começou com as escolas, é, e depois foi começando alguns trabalhos, é, depois, no final, foram todos os pubs, todos os bares fechados, e agora, sim, a gente pode considerar, desde semana passada, que é somente os serviços essenciais que estão funcionando, que seria farmácia e supermercado. Ah, assim, aqui, é, o pessoal é muito consciente, eu poderia dizer, então é, tem um respeito, houve um respeito pela quarentena, claro que não foi aceita, né? No primeiro momento é muito difícil para todo mundo, então na primeira semana teve muitas pessoas comprando muitas coisas no supermercado, esvaziando prateleiras, então teve um caos, mas agora posso dizer assim que o pessoal está respeitando a, a quarentena, o isolamento social, e a gente está previsto para voltar dia 20 de abril. Então, aí vamos cruzar é. os dedos para que tudo dê certo, né?
0: É uma previsão que, que tem para voltar as coisas aos pouquinhos no dia 20 de abril aí na Irlanda.
2: Isso, dia 20 de abril é para voltar as aulas, é, no caso, era para voltar dia 30, né, então teve essa mudança de data para dia 20, então é uma suposição, também não é certo, é, porque graças a Deus a gente teve alguns casos, mas não teve tantas mortes, então estamos conseguindo conter uh, os casos, né, casos muito sérios, e a previsão é para voltar ao normal, começar a voltar ao normal, aulas, trabalho, transporte público no dia 20 de abril.
0: Ah, perfeito, perfeito. é Bom, que tudo dê certo e que uh, né, volte à normalidade aos pouquinhos, claro, com todo o controle, né? Tanto aí na Irlanda, é. aqui no Brasil, e tantos lugares aí que vocês estão, né? Exatamente. Vou passar, então, a palavra para Dani, que também é praticamente sua vizinha, né? Aí é. né?
2: Vamos, tá, vamos nos visitar, tá Europa, né, Dani? Né?
0: É isso. É isso mesmo. Dani, pode ficar muito à vontade, tá? Para explicar como é que está a tua experiência é, como que você está, como que você foi parar aí na Suíça, né, e como que está os casos é, de coronavírus e como que vocês têm se comportado, né, a, a família de vocês aí tem se comportado diante de toda essa situação, tá? Fique à vontade.
3: Ok. Então, um, eu moro em Londres, um, eu, eu saí do Brasil, fui pro, fiquei seis meses na Itália e depois migrei a Londres, eu comecei a trabalhar como babysitter com uma família para mim estudar inglês enfim uh, nós decidimos uh, em janeiro janeiro nós estávamos aqui na Suíça aqui na casa dos avós do, do bebê quando nós voltamos já estava rolando o boato boato não né a história do coronavírus isso foi final de janeiro início de fevereiro uh, quando foi a, março nós decidimos retornar aqui para a Suíça porque foi na foi no mesmo no mesmo momento em que aconteceu os casos na Itália. Quando a Itália fechou, nós decidimos vir para cá, pela questão de leitos, porque a mãe do bebê ela tem diabetes e asma, então ela entra na na, na na zona de risco, né? Então nós ficamos muito preocupados, até Então porque onde nós moramos lá em, em Londres era a região que estava com os com a maior incidência de casos do corona. Então, nós decidimos vir aqui para a Suíça. Isso, o pessoal é mais cuidadoso. Uh, aqui onde nós moramos é do ladinho de Zurique, então tem muita área aberta. Uh, a cidade é mais pequenininha, é, é muito tranquila. Uh, e Londres é uma loucura. Londres ela tem 8 milhões de habitantes e a Suíça tem 8 milhões. Então, é 8 milhões aliás então a, a capacidade para suportar assim, em caso de uma caso da epidemia ou se precisar de hospital aqui seria teria mais a possibilidade tanto é que uh, a Suíça hoje ela está fechada também só alguns trabalhos que são trabalhos que não não há contato com as pessoas que podem que estão ainda funcionando, mas o resto também é tudo trancado, faz duas, três semanas, começou como lá na Irlanda, começou, isso foi, Suíça e Londres, começou como na Irlanda, fechou primeiro escolas e depois foi fechando os, os pubs e, por fim, agora é tudo, tudo trancado, tudo fechado. Só ah, a serviço e...
0: essencial aí que está acontecendo no momento. E
3: isso aí, só é essencial. Ah, Londres ah, está previsto para ficar fechado até maio, aqui também, mas eles estão querendo abrir agora, no caso, começar a abrir, a abrir, a abrir, a abrir serviços em gerais, uh, porque a, 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 aqui não foi muito atingido pela questão do coronavírus, então os, 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 os hospitais têm muita, muita cama e, mu, e tem muita vaga, né? isso é bem como traditório, né? porque se vai que você abre e você melhora a situação... Mas, eu conversando é, com o pessoal aqui, eles falam que a Suíça suportaria somente dois meses com tudo fechado. Então, o pessoal está querendo abrir porque está tudo tranquilo, abrir já esse mês. Eu já sei que na, na Áustria, eles estão querendo também abrir, a partir de semana que foi da Páscoa, eles querem começar a abrir lojas e o comércio geral que, que seja maior de 400 metros. Que, tenha, que seja amplo,
0: né? Há quantos dias você já está, assim, tipo, é, é bem... É que você está em quarentena mesmo, né? que você não saiu mais de, de casa. Nós
3: estamos três semanas aqui. Três,
0: três semanas. semanas. aqui,
3: É, três semanas. Até sábado a gente saiu de... A gente foi num parque aqui do ladinho, que aqui, aqui na Suíça a gente pode, pode sair, não tem controle, não tem o controle policial disso, a gente foi num parque que era grande uh, para fazer um passeio, mas aqui as pessoas respeitam muito. A gente era um atrás do outro. Quando a, uhum. chegava alguma pessoa estranha, a gente faz aquele um desvio, sabe? Faz um desvio para não ficar dois, metros, ficar dois metros de distância. Londres, o a, a policiamento já está começando a parar os caros, fazer pedido do porquê que você está saindo, se é necessário. Uh, nos parques, estão já indo conversar com as pessoas e falar, ó, oh, você só pode sair uma hora, uma vez por dia, e só por uma hora, porque lá as pessoas estão indo para o parque e estão esquecendo de voltar para casa. Então, estão agora começando a esse controle. Olá.
0: E vocês têm utilizado máscara, assim, diariamente quando saem, né, para os estabelecimentos, como que que tá essa questão também aí da na Suíça?
3: e Sim, aqui tudo é quando você vai no mercado nós eu na assim eu tô nós eu nós estamos aqui de isolamento mesmo a gente não foi em nenhum nenhum estabelecimento nada até por conta do do a gente tem um cuidado redobrado o irmão da minha chefe da Stephanie ela, ele vai no mercado para nós ele compra e deixa as coisas na porta nós pegamos trazemos para dentro de casa desembrulhamos tudo lavamos tudo frutas a gente lava tudo com água e sabão e os outros mantimentos, a gente passa tudo pano com álcool e deixa um momento fora, algumas horas, ou deixa um dia para o outro fora. Uh, e assim, é tudo. É, é, alguma, mas casa, com gente, muita, tudo disciplina, muita
0: disciplina, muita disciplina para manter a, a saúde de vocês e a segurança também das pessoas que convivem ao redor de vocês também, né? Mas...
3: Sim, é tudo tudo com muito muito cuidado. Até o marido o marido da, da Stephanie ele ia ficar em Londres e acabou porque a empresa também fechou, né? E vai ser para o Home Office o, o trabalho dele, né? E eles resol, ele resolve, resolveu vir aqui para a Suíça Mas quando ele comprou a passagem que estava vindo uma das secretárias avisou que ela estava em contato com com uma uma pessoa infectada. Então ele ficou dois dias no hotel, o hotel fechou, então ele teve que vir para casa. A gente, ele ficou num quarto Fechado, <risos> e nós deixava comida para ele na porta, e ele só saía quando nós ia dormir e lavávamos a loucinha dele é, é, na, na parte da noite. Até que na terça-feira, ele passou sábado e domingo no hotel, segundo ele ficou guardado, trancafiado no quarto, e na terça-feira a gente conseguiu fazer um exame aqui na cidade para ver se todos estávamos com o corona, né? Mas deu tudo negativo, então a gente está tranquilo. Tá ah, até porque que a gente mais. tinha pegou avião, né? Então, não... Ape... é. apesar que, que eu eu fiquei, olha assim, eu, eu não, eu para mim não tinha caído nada a ficha quando a gente foi para em janeiro voltou pegou o avião para ir para Londres, a gente usou máscara e eu pensava ah é besteira isso. Quando a gente voltou para cá, que eu entrei no avião e eu vi que tinha um avião que era vamos dizer 150 lugares, o um avião que tinha 20 pessoas dentro do avião que estava vazio, para mim foi aqui, é, um momento em que caiu a ficha que eu, eu, eu falei, meu Deus, isso não é normal, quando a gente chegou aqui na Suíça, eu olhei o estaciona o, o aeroporto estava repleto de avião, uh, estacionado, tu olha, aqui a gente mora do lado do Zurique, então era, era toda hora avião passando, hum. não tem mais nada, é,
4: eu tô... e eu comecei...
3: Taroto, tá. aí eu comecei a olhar as coisas na Itália eu falei, meu Deus é algo e <risos> eu me fez muito mal até porque eu, eu tive que fazer uma sessão de terapia porque me, me fez, começou a fazer muito mal porque eu tava me, me cercando de muita coisa ruim tá, verdade porque eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também com isso, né o nosso emocional nessa parte pra não ficar abalado também porque certo.
0: esse sistema é, muito equilíbrio né?
3: é isso aí, porque é é, é muito doideira mesmo. É algo, Sim. É, é, acho que é uma, hoje, no grupo da nossa família, até o pessoal comentou, most, botaram um, um vídeo de um hospital, enfim, que eles falaram que depois que essa fase passar, acho que o mundo vai ser um pouquinho melhor, né? E acho que as pessoas estão, estão mudando os sentidos e e vendo o mundo com os outros olhos, né? Assim Exato. esperamos,
0: né? Com certeza. Mas claro, é, com muita esperança, muito trabalho, muita disciplina, muita disciplina. Né? Com, com certeza as coisas vão mudar, né? É, é. E, é. e a gente naturalmente, que bom que deu tudo negativo aí para você, tá, né? estado. Que bom que deu tudo. Né? Mas é para ver que a, a realidade, né? E principalmente a Europa ali. É, principalmente a Itália foi o centro, né, das atenções nos nas últimas Exato. semanas, isso que aconteceu. Então é tipo, fica fica é uma sensação diferente como que a gente vai se comportar, como que as pessoas que estão longe de nós, né, estão se virando é, em países, né, que é, tem uma qualidade de, de vida diferente da nossa, né, aqui do Brasil e vocês sentiram, Sim. Isso, né? É. E aqui, e aqui também era
2: inverno, é. né, Éder? Assim, eu acho que essa questão Sim. de ser frio aqui, querendo ou não, a gente, nós entramos na primavera, estamos entrando na primavera agora, então quando começou ali, final de fevereiro, março, que, que realmente estourou, ainda estava bem frio. Então, querendo ou não, no inverno a nossa imunidade já fica mais baixa, a gente, né, ah, tem também muita questão de você acabar confundindo os sintomas de, é um resfriado, uma gripe normal com, com os sintomas do coronavírus, né, então eu acho que um dos motivos pelo qual eles pegaram talvez tão pesado aqui foi, foi isso também, sabe, o inverno e o frio, uh, tudo isso que estava acontecendo com a, é, na, na Itália, então quando a gente, acho que um dos motivos assim, do isolamento está funcionando bastante aqui, pelo menos falando pela Irlanda, né, e pela Suíça também, é justamente isso, sabe, acho que a gente tem um pouquinho, a gente fica um pouco mais preocupado justamente porque os invernos, o inverno aqui é rigoroso, né.
0: Sim, o pessoal fica mais, é, mais o fica mais dentro de casa e a circulação de ar também não é tanto, né. Exato. É, tá. Então, assim, agora eu vou passar para a menina que está lá do outro lado do mundo, né? É, deixar um bom dia para a Ariela. Bom dia para você, Ariela.
1: Bom dia, gente. Então, aqui de manhã agora, são 8 h da manhã, <risos> acabei de acordar. Então, eu já estou aqui na terceira semana de, de isolamento social, praticamente que total... E não só eu, né como, como toda a Austrália. O nosso primeiro caso de coronavírus aqui na Austrália, na verdade, foi bem cedo. Foi ainda no dia 25 de janeiro, a primeira confirmação, exatamente, de um homem que vinha da China. E nesse mesmo voo dele, acho que mais dois casos na outra semana foram confirmados. Aí, assim, por estarmos... O lado da China foi algo que demorou chegar para a gente. Então, a Austrália já está lidando com essa questão do corona desde o final de janeiro. O problema que eu acho que aconteceu foi que talvez tenha demorado um pouquinho para a gente começar a tomar as atitudes devidas, né? Eu lembro que na primeira semana de fevereiro, eu comecei, minha aula começou, faço a faculdade aqui, e a gente só via asiático com máscara. E muita gente falando que era exagero e tal, porque assim... Aqui na Austrália tem muito asiático, né, chinês principalmente, então nas escolas e nas ruas é muito comum ver. Então assim, quando chegou na segunda semana de fevereiro, você não achava mais máscara para comprar e não achava álcool em gel, mas as pessoas ainda estavam é, não levando isso tão a sério, né. Quando foi acho que na metade de fevereiro que a coisa deu uma pegada mesmo, e você já não achava mais papel higiênico nos supermercado. Foi a primeira coisa que faltou, foi papel higiênico. Até virou meme no mundo aí, o pessoal falando que o pessoal da Austrália era doido, que só estava comprando papel higiênico, e realmente acabou assim o estoque. E aí eu sei que de lá então para cá, foi só progredindo. É, há mais ou menos três semanas foram tomadas as medidas mais drásticas mesmo. Hoje, agora, atualmente, nossos números são... A gente tem 5.919 casos confirmados aqui na Austrália, até agora, 48 mortes. E aqui no meu estado, que é South Australia, que é o sul né, da Austrália, a gente tem 415 casos. É um dos, um dos, um dos estados que está tendo menos casos. Então, assim, eu sei que comparado a números com outros países, graças a Deus, a gente está aí, né? Por ter tido o primeiro caso inteiro ainda, até agora a gente sabe que a gente está, digamos, vantagem. Não seria vantagem, porque ainda estamos né, tendo mortes em muitos casos, mas eu estava dando uma olhada que o Brasil já está, acho que com...
0: É, foi hoje contabilizado 600...
1: 686
0: mortes. É, é.
1: Então, assim, 686 mortes, uhum. e aqui na Itália a gente só tem 48 até agora, é, desde janeiro. Tá um, já tem casos né um pouco antes então assim a gente acabou começando a lidar com essa realidade do coronavírus um pouco antes do, do resto do mundo por ser por sermos vizinhos da China né e ter chegado muito rápido aqui o governo e começou é... a tomar medidas mais eficazes. Você quer perguntar? Deu uma... Não,
0: justamente das medidas, né, é, como que for, as medidas que foram tomadas foram drásticas, radicais é. também, isolamento total, é. ninguém mais sai da... da Sim. É, de de é, casa, poucos, fechado medidas, tudo.
1: Elas foram sendo tomadas, na verdade, de forma gradual. É, a gente começou primeiro, claro, com medidas como, por exemplo, não vai mais ter show, né, é, casas noturnas foram fechadas, e eu sei que foi progredindo. Eu sei que agora o, a campanha principal do governo aqui na Austrália, ela pede para as pessoas manterem o social distance, que seria a distância de dois braços abertos, ou de um metro e meio a dois por pessoa, que ele já vem lançado há três semanas, e foi gradual. Eu perdi o meu emprego, inclusive, há três semanas atrás, porque eu trabalho nesse ramo de hospitality, né? que é com pessoas e restaurantes, não só eu, como muitos amigos, então já estou há três semanas sem trabalho. Primeiras atitudes tomadas, faculdades e internacionais, escolas, todas fechadas, as aulas estão sendo online. É, eu já estou tendo, eu estava, na verdade, eu fiquei uma semana de férias da faculdade, e minha aula retornou duas semanas também, agora totalmente online. É, e hoje, atualmente, aqui na Austrália, está sendo o regime mesmo de quarentena total, obrigatório. Os únicos serviços que Níveis aqui hoje são mercados, boro shops, porque é como se fosse distribuidora de bebida, né? Farmácias, é, hospitais e, assim, é, serviços mesmo de, de essencial necessidade, né? de natureza essencial. Tanto assim, que eles pedem para as pessoas não saírem de casa, se for, por motivos de compras, que não tiver mesmo como, trabalho, é, estudo para quem ainda precisa, mas quase já não tem mais casa, médicos, e a questão interessante Exercício físico. Hoje aqui na Austrália está restrito para duas pessoas, tipo assim grupos de duas pessoas publicamente, né? Não pode ter mais que duas pessoas juntas no ambiente externo. Então, exercício físico, se você quiser sair fazer, é sozinha, por exemplo, correndo ou com um amigo, um personal trainer, mantendo esse social distance de um metro e meio que que a o governo australiano tem recomendado. Então, assim, não é, está proibido, principalmente da semana para cá que ficou mais restrito ainda essa questão das duas pessoas por, por grupos, né, você não pode se reunir mais de dois, para casamento, até um fato engraçado, eu tive um um mês atrás, eu ia casar, na verdade teve problema, um mês atrás não, duas semanas, casamentos estão restritos só a cinco pessoas, contando já com o celebrante, quatro testemunhas e funeral, Nossa. dez pessoas no máximo. É as únicas exceções que está tendo para algum tipo de reunião. Fora isso, nenhum tipo de manifestação, festa, aglomeração, como eu falei. Mais que duas pessoas está proibido.
0: Mas, mas viu, Ariel, uma curiosidade. O pessoal que vai se casar, eles vão se casar de máscara, usando máscara também? <risos> então,
1: essa colega minha que casou, ela ia fazer jantar mesmo. Ela faz sacudade comigo, ia fazer Sim. festa. Acabou não tendo né, a festa do jeito que ela queria, e ela não casou de máscara, mas estava assim, tipo, ela, o marido, o filho, é, o celebrante, acho que mais a testemunha e mais outra pessoa na sala. Eles não usaram máscara, e detalhe, mantendo o social distância. Mas você tem casal, metro e meio de todo mundo, né? Pode nem beijar Sim. o marido. Mas é, acho assim, das, das curiosidades principais são essas. Então hoje aqui na Austrália, nesse momento, está tudo parado é, em questão de estudo, como eu falei, de bares e restaurantes, cinemas, shoppings. É, eu, todo dia, saio de tardinha para poder correr. Aqui é autorizado, inclusive, o governo. É até interessante, o governo, eles estão mantendo essa campanha que a saúde ela é importante para a questão de você né, combater o coronavírus, estar tá, com a imunidade boa. Então, eles estão falando para as pessoas saiam fazer sua atividade física ao redor da sua casa, sempre sozinhos ou com, no máximo, uma pessoa ao lado, com um metro e meio de distanciamento. E, mas, no mais, assim é isso. Uma das, uma das coisas interessantes que a gente notou foi com essa essa problemática toda do, da, da briga dos preços do barril de petróleo, juntando também com essa falta de, de aquisição da gasolina, chegou a bater 49 centavos o litro da gasolina em algumas cidades aqui da Austrália essa semana. Aqui na minha cidade está girando em torno de 75 centavos, aí sobe para um, volta, o que já é muito barato, que não é o preço normal. E semana passada em Sydney chegou a bater 49 centavos. Então, assim a gente já vê os reflexos né, que está tendo. Só que assim, eu acho que a Austrália, apesar de tudo, está conseguindo ter um bom resultado, porque como eu falei, por ser um dos primeiros países a ter casos confirmados e ter só 48 mortes, eu acho assim que está funcionando muito bem a política de isolamento social. Em algumas cidades, como Sydney, por exemplo, e Melbourne, eu percebi que as pessoas estavam um pouco mais relutantes, que é onde está a maioria dos casos, são Queensland e New South Wales, que são os maiores estados aqui da Austrália, e assim, as pessoas nas primeiras semanas estavam indo para praia a rodo filmaram é, Bonsai Beach, galera assim, como se estivesse no alto do verão surfando e tiveram que isolar as praias para as pessoas não irem. Então hoje, nessas cidades, as praias estão isoladas porque as pessoas não tiveram consciência. Eu acho que demorou um pouco para dar esse clique de consciência, mas aos poucos foi chegando. Aqui na minha cidade uma cidade um pouco menor, tem um milhão e meio de habitantes só. É, eu acho que funcionou mais o distanciamento social, tanto que o estado é um dos estados que menos tem casas, graças a Deus.
0: Esse, e o pessoal está saindo de máscara também.
1: É, assim, se você for no centro da cidade, eu disse que essa semana agora fui no mercado... É, eu vi que tava todo mundo, de, assim, maioria de máscara, eu tenho máscara também, mas se você for, por exemplo, correr, ou, assim, eu não tô saindo, né, <risos> então eu não tô sabendo Sim. dizer que eu não tô indo no centro, em três semanas eu fui no centro uma vez só, porque eu precisei mesmo, e eu vi pessoal com máscara, mas quando eu tô indo correr, o pessoal não usa, sabe, mas assim, mantendo o é. um distanciamento social, um distanciamento social, o distanciamento social. Você não vê mais a praia lotada, que é muito comum aqui, tem muitas praias na minha cidade, você não tá vendo mais aquele movimento, Sim, você vê gente, mas só para exercício físico mesmo, e é isso.
0: Não, perfeito, perfeito. Não, é muito importante, assim, é, até é, tem um, um site, né, que ele é atualizado a cada pouco, né, que o próprio Google, ele disponibilizou, depois eu posso deixar nos comentários quem quiser acompanhar também, as estatísticas, né, de casos de coronavírus no mundo. Né, e uhum. a olha, a última informação que eu peguei aqui, ela é o vigésimo, vamos dizer, numa escala é, de número de casos confirmados, ela está em 21 primeiro é, país aí com, em número de casos, comparando com o Brasil, que chegou depois, né, o coronavírus, tendo o primeiro caso aqui, o Brasil hoje já é o 14 quarto, né, então é, é, tipo, é um. Uma diferença bastante grande, né? Claro que isso tudo é, configura em, em termos de populacional: as pessoas que estão, né, é, o número de pessoas, o distanciamento vai muito da disciplina também, da maneira com que é feito o isolamento, que o governo aplica né, as suas medidas. Mas, naturalmente, que é, é um comparativo feito hoje, né? Então, na, na, começou na China, foi para Itália, Espanha né, e hoje a, o centro das atenções no mundo em número de casos é os Estados Unidos, né, eu até vou deixar o William para falar por último, porque o William é, está praticamente do lado, né, onde está o maior número de casos concentrados no mundo, né, mas eu vou passar primeiramente, então, para Tainá, para ela contar um pouquinho como é que está essa experiência aí nos Estados Unidos, que se tornou, ah, o centro das atenções e número de casos hoje, e justamente tirando dessa fonte, é, tem mais de 300 e praticamente 400 mil casos, né? Vou ser mais exato aqui com os números, é 392.285 casos confirmados é, e com 12.627 mortes até o momento. Então, no mundo, o coronavírus já tem confirmado 80 mais de 81 mil mortes. E tem atingido todos os quatro cantos do mundo. E, então, Tainá, conta um pouquinho para nós aí, como que, que está essa experiência, né? aí como que mudou a sua rotina, como que vocês têm se comportado, né? onde você está, a, a cidade onde você está, como que são as normas, as medidas que o pessoal tem adotado, né? tanto pelo governo, mas a própria sociedade, como que ela tem se comportado diante de toda essa situação. E, e para todos vocês, né? e assim que a gente está com uma interação muito boa né? na noite de hoje, né, aí na Austrália de dia, é das pessoas mandando recado né, de saudades, que né, meu número de amigos aumentou bastante, <risos> graças a vocês. Mas é importante que a gente tenha essa interação para as pessoas entenderem, para poder, poder passar. A, a sensação que vocês estão passando, né, porque eu vejo assim, a saudade já é grande quando vocês vão é, para esses países. E nem numa situação como essa... É, criança até uma questão de angústia, né, como que está os meus amigos, a minha família, né, a, o pedacinho da minha família que está, né, no, é, distante de nós aqui, como que, que tem sido isso a, aí para você, os Estados Unidos, Tainá? Oi, Eder, tudo bom? Eu
4: falei para os meus amigos e familiares que eu ia... Mandar um oizinho para eles, porque eu paguei para eles irem na sua live e falar que gostam de mim. <risos> Mas brincadeiras à parte, então, gente, eu estou aqui em Michigan. Michigan é o terceiro estado com mais casos confirmados nos Estados Unidos. Uh, os dados que eu peguei hoje no CDC, que é o controle de doenças aqui dos Estados Unidos, uh, confirmaram, então, 17 mil casos aqui em Michigan. Eu acho que as medidas adotadas aqui são muito parecidas com as adotadas na Irlanda, como a Débora já descreveu, como a Dani já descreveu na Suíça e também na Austrália. Uh, as medidas restritivas começaram aqui no dia 11 de março. Então, eu estudo na Michigan State University e nós somos a primeira universidade a trocar as aulas presenciais por aulas online. E acho que a gente deu até sorte que o diretor da nossa universidade tem um background em doenças infecciosas, então ele entende a importância da quarentena, do distanciamento social, e Michigan eu acho que é um bom exemplo uh, de como aglomerações e o não distanciamento pode ser agravante na questão de aumentar os casos. O que aconteceu aqui em Michigan é que uh, antes de tomarem essa decisão de trocar as aulas presenciais por aulas online, nós tivemos o Spring Break, que é como se fossem umas férias de primavera, uma semaninha de folga. Como é muito frio aqui em Michigan, muitos alunos vão para a Flórida, vão para a Califórnia, e vão simplesmente fazer festa e se divertir, certo? E durante esse período, então, a aglomeração e o contágio uh, entre pessoas que poderiam estar infectadas nessas áreas que são turísticas e tem muitas pessoas, uh, aumentou relativamente... E Enormemente, tanto que Michigan tem tantos uh, casos, mesmo sendo um estado com muita área rural e muita área de floresta, certo? Então, eu acho que é um bom exemplo para a gente entender como é importante manter esse distanciamento e entender a importância da quarentena, né? Uh, aqui as recomendações, então, como eu disse, são muito similares. Uh, utilizar máscaras né, quando for, uh, precisar ir ao mercado e tudo mais. Os únicos serviços abertos no momento é mercado, posto de gasolina e farmácia, que são serviços essenciais, e o restante está tudo fechado e a pesquisa na universidade está limitada. Eu trabalho com gado de leite aqui, então a gente faz muito trabalho junto a uma fazenda comercial. Então, a gente entende né, que o agronegócio ele não para nessa circunstância, porque temos animais que precisam... Uh, ser cuidados, precisam ser alimentados e manejados, então a gente acaba ainda tendo que ir para a fazenda, eu vou duas vezes por semana na fazenda, uh, nós recebemos autorização especial para tá indo para a fazenda, né? nós temos uma carta que nos autoriza a estar tá transitando, e eu vou três vezes na semana no laboratório para processar nossas amostras mas também eu tenho que preencher um formulário todo dia antes de ir para o laboratório onde eles perguntam se eu tenho algum sintoma e caso eu responda que sim, eu tenho uh, febre, a minha carteirinha né, vai ficar bloqueada e eu não vou conseguir uh, entrar no, no prédio. Então, foram coisas que mudaram na minha rotina, assim basicamente, é, eu estou parcialmente uh, confinada, então, ainda tem algumas atividades até o dia 24 de abril, que é quando a gente tem a permissão, a partir daí tudo fica cancelado.
0: Certo, está sendo bem rigoroso, então, esse controle aí, especial aí no, no estado de Michigan, pelo número de casos que, que tem confirmado, pelo que você, que você apresenta nesse momento.
4: Sim, é. É, as medidas aqui foram bem drásticas, eu diria, principalmente em nível de universidade, então, no momento, a gente não tem previsão de volta nesse semestre e nem no summer, que é de maio a agosto. E aulas presenciais, a princípio, vão voltar apenas em setembro, né? Começo de setembro, que é o falso semestre Então, ainda tem muito tempo ainda de isolamento e aulas online, o que achei que foi uma transição tranquila até, não foi tão ruim quanto eu achei que seria, né? Uh, mas, enquanto, eles vão manter as aulas online para evitar essa questão de aglomerações.
0: Certo. Há uma previsão, talvez, aí, de, de que volte um pouco a rotina, mudar um pouco isso. Tem alguma previsão? Ou, por enquanto, está sem previsão de, de alterar essa, essas medidas? Governador, doutor.
4: É, por enquanto, a previsão é para o dia 30 de abril, né? Uh, mas com alterações, dependendo da situação. Essa semana, a gente está entrando numa das semanas mais críticas para a situação do Covid-19 aqui nos Estados Unidos, é, onde eles calcularam e né, estimaram, baseado em dados uh, científicos, que o pico de morte aconteceria uh, nessa semana, né? Então, acho que a partir de agora, eu não sei como a situação vai ficar, talvez piore ou talvez melhore, esperando que melhore, né?
0: Claro, claro, todos nós estamos torcendo, né? Tem muita gente aqui acompanhando, dizendo que que te ama, tá com saudade, né? Para você mandar. Eu, é, eu né? paguei, eu
4: paguei para eles, eu dei de propina para eles dizer que gostam
0: <risos> de mim. Até até vou fazer um pedido para vocês, né? Claro, são muitos comentários, quero agradecer muito o carinho de cada um de vocês, né, que estão nos acompanhando né, é imensamente grato tanto por vocês terem aceito e vir conversar um pouquinho com, com todos nós, né, mas assim depois se puderem nos comentários e responder a, as questões, o, o que o pessoal tem comentado, né, vai, vai ajudar bastante, porque como tem bastante comentário, bastante interação acaba dificultando um pouquinho para eu falar tudo, né, o que o pessoal tem comentado, não sei estão tendo a oportunidade de ver aqui e acompanhar também é, mas muito obrigado a todos né? E quero, então, para finalizar esse primeiro bloco, então, passar a palavra para o William, né? contar uh, para todos nós aonde que ele está residindo nesse momento, como que está a sensação né? a, aí nos Estados Unidos, em especial aonde é, você está residindo nesse momento, né? quais os cuidados que você está tomando também frente a essa onda né? de, de casos que os Estados Unidos... É, Vem, é, vem confirmando né ao longo dos últimos dias. William, muito obrigado, né uma boa noite aí para você, fica à vontade.
5: Que é isso, boa noite, obrigado a vocês do convite, boa noite meninas, boa noite todo mundo que está assistindo Olá. aí. Bom, aqui o nosso caso realmente está tá bem complicado, né porque os números dobram a cada dia, de ontem para hoje foi 30 e poucos mil novos casos que aumentaram só em Nova York, eu, peguei, eu fiz algumas colinhas aqui, entendeu? para Porque os números, como eles estão eles atualizando a, a cada hora, fica difícil de, ser, de nós acompanhar. Nova York tem 138 mil casos confirmados com 5.400 e, e mortes. Ah, uma população de 8,5 milhões de pessoas. Isso dá em torno, mais ou menos, aí de 2% da população. O que eles estão alegando é que a maioria da população que, 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 que é contagiada tem uma grande chance... De, ser, de ter uns sintomas de gripe febre, dores no corpo mas o maior problema está sendo das pessoas que estão indo para os respiradores e, 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 e precisam de um tratamento mais intensivo essas pessoas, os 2% da população já você já tem um risco de vida de 50% então a partir do momento que você vai para o aparelho respiratório você está 50% você já não, não tem mais esse 2% como os dados falam isso são dados médicos, eu, eu acabei lendo hoje Uh, a gente teve o primeiro o primeiro uh, aqui para nós, o primeiro uh, infecção que foi uh, confirmada foi em 21 de janeiro nos Estados Unidos. Mas aqui em New Jersey a gente só iniciou em, 20, em 24 de fevereiro assim as primeiras medidas. Foi muito tarde pelo fato de nós estar do lado de Nova York e a população lá é, é bom, 8.5 milhões, eu eu me refiro não ao estado inteiro de Nova York, eu me, eu me refiro só à parte aqui de downtown que seria mais a ilha de Manhattan e as cidades que estão conectadas, que seria o Brooklyn, Queens, o Bronx, a uh, Long Island State Island, então é mais essa área, são 8.5 milhões. E do nosso estado New Jersey, que é, que é somente o rio que divide, são a população de 9 milhões. Então você vê, o é, é 18 milhões, a gente é maior que muito país. Só, somente dois estados. E o estado de New Jersey é o estado mais populoso da, da América. Então, só no estado de New Jersey já temos 44 mil casos com 1.200 mortes. Assim, são números que começaram a, assim, a surgir há três, quatro semanas atrás e, e foi aumentando e, e disparando e agora está num nível que não tem mais controle. E, assim, é bem preocupante. Uh, eu, pelo fato, eu me preocupo mais porque como uh, eu fiquei Pai recentemente e, e a minha mulher Ainda está na quarentena da gravidez Ela está com a imunidade baixa, o meu filho tem a imunidade baixa E a minha sogra que está no Brasil Que veio passar uma temporada aqui e, e ajudar nós com o nascimento do Luca Acabou que ela ficou presa Aqui também que não conseguiu voltar para o Brasil Todos os voos, os voos foram cancelados E além dos voos serem cancelados Agora os estados estão em lockdown Tipo assim uh, New Jersey não pode mais ir para outro estado E Nova York Tá, tá vendo as restrições para vir para cá. A partir das 8 horas da noite, se você for pego na rua sem alguma necessidade, você é multado em 300 dólares e, e se você fizer alguma festa com mais de 15 pessoas, você vai multado em 10 mil dólares, pode pegar até dois anos de cadeia. Eles estão bem rígidos nessa questão. Sabe? É, o governo está incentivando a fazer máscara caseira para o pessoal não estar tá comprando, porque é, a, a necessidade é tanta e eles não estão suprindo tá vindo máscara da China e de todos os lugares, assim, eles são unidos em compra no, no, no mercado mundial e eles têm o poder aquisitivo, então não é a falta de investimento aqui, é o mundo <risos> sofre no momento e a gente tá passando junto por isso aí, entendeu? Mas no ah, início,
0: assim, da maneira que você relata, as pessoas também não... pelo que Não, você... o
5: começo, o começo foi, meio, foi, foi meio acaso, tipo assim é, eu até andei comentando com vocês outro dia que pelo fato de, de já ter passado o H1N1, Uh, e foi, assim, foi 60, acho que foi 600 milhões de infectados, sorry, 60, 60 milhões infectados e, e 30 mil mortes, eles, eles acreditaram nessa, nessa, nessa hipótese de que o coronavírus seria basicamente o que aconteceu com o H1N1, mas provou-se totalmente o contrário, é muito mais contagioso, e, e, e quando ele chega no estágio mais crítico, ele é muito mais mortal também do que o, o H1N1. Então as medidas foram tomadas com um pouco de delays, teve um pouco de atraso até até eu me refiro mais na, na população em geral. O governo teve iniciativa, mas a população demorou um pouco para dar o, o clique, sabe, para dar o opa, espera aí, tá tá acontecendo mesmo, o povo tá tá morrendo, então eu acho que foi mais um pouco a questão da população, até pelo fato de nós estar tá aqui nessa área não tem é, é muita é muita mão de obra, é muito trabalhador, diariamente as pessoas acordam muito cedo e chegam muito tarde e dependem muito do transporte público, aqui afetou mais por essa questão, assim, o contágio foi muito mais rápido que em outros em outras cidades ou estados que às vezes é fica mais longe e cada um tem seu carro que pode dirigir, entendeu? Pode chegar no seu, na sua faculdade, eu não, não depende de um metrô ou de um trem, então é isso que afetou mais esse, esse canto do, do país que eu vivo.
0: certo Você, você assim, você hoje, eu é, não sei como você estava no início, mas é, a tua sensação é de medo, é insegurança, é, ou você está se sentindo bem, quais os cuidados que você está tomando, principalmente nessa região aí que está a maior incidência de casos do mundo, né? Aí, é, como, como que eu sentindo nesse,
5: nesse instante? Um medo, falar que um pouco de apreensão, sabe, ansiedade, porque a gente está lutando com uma coisa que você não vê, então você meio que cria um jogo na sua cabeça, toquei aqui, não posso mais tocar lá, tem que passar um álcool gel, aí depois tem que limpar, sabe? Você cria um, uma paranoia na sua cabeça, você acaba ficando até meio louco. Você chega em casa com uma dor no corpo que você tem todo dia, você... Ai, meu Deus, será que eu tô com coronavírus? Sabe? É umas coisas que você vai se sobrecarregando de, uma, de, uma, de, um, de, um, de um sentimento que você... Você acaba escutando diariamente isso, sabe? Milhares de vezes e você fica... na a sua cabeça talvez fica... Ele chega um ponto que eu acho que eu tô, entendeu? Mas, graças a Deus, aqui em casa tá todo mundo bem, eu tomo todas as medidas preventivas possíveis, luva, máscara, álcool em gel para tudo que é lado, em todos os carros, em todos os cantos da casa. Ah... Uh, só vou eu ao mercado, ou, ou se for para rua alguma coisa, só, só uma pessoa da casa vai. E, e, um, e um dado bem assim bem curioso que eu, que eu li, nos últimos dias, um quarto da população. Então quer dizer que de cada 100 pessoas, 25 foram contaminadas indo ao supermercado. Porque houve esse, esse apavoro da população de comprar tudo e estocar, mas não teve o cuidado suficiente no momento de ir ao supermercado de se proteger. Então acabou contraindo o coronavírus. Então, às vezes, não é nem muito assim, ah, eu preciso fazer um estoque de material dentro de casa, mas eu não tenho cuidado suficiente e acabo contraindo a doença. Então, esse é. foi, um, é, foi um dado que eu acabei lendo hoje, apareceu para mim até, inclusive, eu fiquei até surpreso, falei, nossa, se eu soubesse que era assim, eu tiro até menos do mercado.
0: Certo. Então, uh, uh, vamos dizer assim, se as pessoas... Que a pouco tivesse a liberdade, e hoje tem, né? Claro que de uma forma mais restritiva, é, fossem gradualmente ao supermercado, comprando somente o essencial também, talvez. Exato. Seria, exato. Teriam essa consciência de que hoje poderia estar bem mais, é, é,
5: mais leve, digamos, É, porque como a casa, tipo assim. A, a nossa situação é, é, é diferente de todos os outros lugares do mundo, porque é muito populoso. Então, se você vai ao supermercado, às vezes você fica horas na fila. Fila, assim, você, você não consegue às vezes, nem entrar no supermercado. Então, você acaba indo para mercados mais próximos, ou até é, mercados brasileiros que tem aqui. No caso, portugueses, que brasileiro não tem. Mas você paga o dobro do que você pagaria no Walmart, ou no Costco, ou no ShopRite. Mas uh, você tem a opção de não pegar tanto essa fila e, e conseguir alguns produtos brasileiros que você precisa. Mas é, é aquela coisa, você, você foi para o mercado, tem que ter todo aquele cuidado, sabe? Tirar a sacola, deixar num canto, limpar o produto que você comprou, não subir com as roupas, deixar o calçado fora de casa. É um, é um, são um monte de detalhes que, na soma, na soma de todas, quem sabe você tem a sorte de não pegar, Entendeu? Porque é um jogo de azar. Ninguém, ninguém está livre de pegar. Eu posso estar tá falando isso aqui. Espero que não amanhã depois eu pegue, mas eu tomara a Deus que não. Porque a gente tenta sabe fazer o melhor. Uh, não, não, não usa a, a roupa que você sai para a rua. Tenta trocar antes de você entrar em casa, sabe? Vai direto para o banho quando você chega. Algumas medidas que foram impostas pelo 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 Centro de Saúde que sabe que que auxiliam você nesse nesse sentido e atrapalha é. ao mesmo tempo porque você acaba ficando louco.
0: Então Sim. É, e é tanto por você quanto pelas pessoas que estão ao é, seu redor, né, pelo então,
5: próximo, exato, você tem é, que zelar o próximo,
0: é, é, e, e é importante que as pessoas também que estejam ao seu redor também tomem os devidos cuidados para não contaminar, né, justamente a tua família, as pessoas, né, e que, é porque acaba virando
5: uma bola de neve, uma corrente, né, então exato, todo mundo está na exato, mesma é. linha. Certo. E, como, e como isso e como esse vírus espalha... A, no começo eles falavam, não, é mais pelo contágio das mãos, quando você toca em algum orifício de sua boca, entendeu? Seu olho, nariz. Depois eles já estavam cogitando a população de, de, de ser, tipo, é, airborne, é, tipo, a, transmissão é, p, pelo ar. Então, aí obrigaram todo mundo a usar máscara. Então, eles, saber, eles também estão... Chegou um ponto que está tão contagioso que eles não sabem exatamente mais por onde está transmitindo e, ele, e, e a população acaba falando com medo. Então, a maior solução e a melhor no momento é a quarentena. Não tem, eles eles teriam agora uma um, um regresso para 30, 30 de abril, se não me engano, mas pelo que o governador do estado de New Jersey falou, não vai, não tem data para voltar enquanto os números não baixar drasticamente. E e nós estamos à espera, né, eu graças é. a Deus eu, eu consigo trabalhar alguns dias na semana para suprir o essencial uh, no meu trabalho eu não tenho contato com ninguém, é só eu é, o, inclusive o cara que mora aqui comigo e trabalha comigo então ele vai e volta, então as únicas duas pessoas que vão ao trabalho, a gente tá fazendo alguns carros lá mas nada assim de você não pode abrir comércio não, não tem nada aberto restaurante está tudo fechado é somente o essencial só o que você precisa para sobreviver
0: certo então, perfeito perfeito né eu assim a gente já vai passar para um próximo bloco e até vou é, o que eu vou comentar com vocês vou pedir para vocês é relatar né um o principalmente é em termos de saúde o acesso da saúde é que vocês têm é, o que, que o governo tem oferecido, principalmente, aí, se vocês necessitarem ou precisarem daqui a pouco de uma consulta, fazer um teste, como que ah, o governo tem é, tratado principalmente vocês que são imigrantes, né? são pessoas que residem aí, mas são brasileiros, não são aí da, desses países. Né? É, enquanto isso, só vou passar, e já vou passar a palavra então para a Ariela, que é, quero agradecer muito a Ariela, logo logo ela vai precisar sair, tem um compromisso da né, né mas quero... É só passar aqui que o Brasil hoje também então, contabilizou 667 mortes, né? a, a fonte é da Agência Brasil, né? e com mais de 13 mil casos né? aqui no país. No estado de Santa Catarina foi contabilizado é, 457 casos e 15 mortes, né? e o boletim do município de Maravilha, hoje fechado, está é, no portal é, da, da prefeitura, é, foram feitos do dia 18 né, de março, quando foi instalada a sala de triagem, é, que é em frente à prefeitura, até a data de hoje, dia 7 do 4 às 17 horas, 464 atendimentos com 146, e 146 pessoas isoladas. Inclusive, tem algumas informações né, é, já na, na imprensa aí que pessoas já saindo do isolamento, que já passaram nesse período de quarentena, né, então é, são números, inclusive ontem que eu estive conversando com a secretária de saúde, ela passou essas informações dos números de, de pessoas que estavam em isolamento, né, e esse monitoramento que aos poucos vem diminuindo, porque já cumpriram e não, é, não apresentaram nenhum outro sintoma, né, então, Ariela, é, inclusive assim, é, eu sei que você vai precisar é, se retirar logo, né, e você tem um compromisso, você antecipou para nós, mas principalmente assim, é, como que está o tratamento né, do governo para as pessoas que é, não são da Austrália, né, você é, é, brasileiro está residindo há pouco tempo aí na Austrália, e se você precisar de um serviço de saúde, né, como que você terá esse acesso ao Serviço de Saúde. E, para finalizar, né, se você quiser, se fosse para deixar um recado para o povo brasileiro, né, qual o recado que você poderia deixar para todos nós, tá bom?
1: Tá. É, primeiro, eu queria até descurro o pessoal, que eu vou ter que me ausentar um pouco mais cedo, como eu falei, aqui são nove e meia da manhã agora e eu tenho aula online, e eu tenho que logar, obrigatoriamente, porque faz parte da presença, né? Então, por isso que eu vou ter que sair dessa live para entrar na minha aula online. É... E sim, Éder. Falando, então, agora sobre essa questão de como é que está sendo o tratamento com nós imigrantes aqui na Austrália. Que eu até te adiantei, né? A gente teve aquela conversa bem polêmica. É, a princípio, só que eu acho que eu deixei passada do primeiro bloco, todas essas medidas que a gente está acontecendo, inclusive do fechamento das fronteiras, e, inclusive agora os estados estão fechando, igual a, a, a moça falou também, a Tainá, é, aqui também está acontecendo mesmo, e a previsão é de até seis meses. A gente não tem uma data ainda é, definida para quando esse lockdown vai terminar ou quando tudo vai normalizar, mas Scott Morrison, que é o nosso primeiro-ministro, ele deixou bem claro que é para todo mundo estar tá preparado para ter seis meses de lockdown, né? Com serviços fechados, aulas, enfim, quarentena, social distance. Então, assim, é, agora passando para a pauta do, dos imigrantes. O que está que acontecendo? O governo, logo de mão, com certeza, com tudo isso que está acontecendo, muito preocupado com a população australiana, tomou atitudes e, além, claro, das medidas restritivas, eles liberaram ajuda para os cidadãos australianos e residentes permanentes, com assistência social, acesso ao nosso superannuation, que é como se fosse aposentadoria, é, permitindo as pessoas sacarem até 10 mil dólares por ano da sua... Porque aqui a gente tem tipo PCF, GTS que a gente vai pagando, né? Inclusive nós também os imigrantes que trabalham aqui. E aí ele tinha liberado para os australianos e cidadãos australianos é, esses benefícios e também para empresários, né? Dando suporte para os empresários conseguirem manter o pagamento para quem ainda estava trabalhando. Aí o imigrante, que são os vistos temporários... De lado. E esses vistos temporários se enquadram no meu caso, que eu tenho visto de estudo e trabalho, eu, sou, eu tenho permissão para trabalhar e estudar. Casos de visto só de trabalho, sponsors, os, os work holiday visas, e alguns outros números de visto que a gente tem é, vários. O que aconteceu? Esses vistos temporários acabaram, ficaram exclusos né, inicialmente, o que gerou muita polêmica. E semana passada ele acabou até fazendo um pronunciamento que soou de uma forma um pouco pesada. Ele quis deixar entender que as pessoas que não tivessem condição de se manter na Austrália por seis meses, que deveriam voltar para os seus países. Ele meio que falou com essas palavras, o que gerou uma repercussão muito grande, porque a economia estudantil, é, os intercâmbios, são a segunda maior economia da Austrália, ou seja, os estudantes movem é, grande parte da economia australiana. E depois de muita polêmica, muita reunião, eles acabaram cedendo algumas assim, nada comparado, por exemplo, ao que o cidadão australiano tem, como, por exemplo, eles liberaram acesso ao superannuation, que é esse mesmo essa reserva né, de aposentadoria, para estudantes, mas só os que estão acima de 12 meses na Austrália. Eu, por exemplo, não me encaixo. Eu estou aqui tem cinco meses. Então, hoje, a minha situação, Ariela, como estudante aqui, eu não tenho o suporte do governo é, para emprego ou para algum tipo de... de... Ai, ah, sumiu a palavra agora. De ajuda, de custo-benefício, ou de ponto... É, subsídio, isso, obrigada, essa era a palavra. Ou para poder subsidiar também a questão da faculdade, que os alunos pagam os termos a cada três meses. Então, eu, por exemplo, Ariela, hoje aqui, se eu quiser me manter, eu que nem, por exemplo, eu falei, eu pedi meu emprego, tem que ser mesmo por reservas que eu tenho no Brasil, o esforço próprio, ou, como disse o ministro, quem achar que realmente não está dando, voltar para o seu país. E depois, mais à frente, ver o que faria. Aí, assim, questão de acesso à saúde. Nós, estudantes, somos obrigados a ter o seguro de vida, saúde, CHC, que a gente paga quando sai do Brasil. Então, a gente já paga... Não esse... tem acesso ao Medicare, que é o sistema de saúde público daqui... Como um cidadão tem, mas por pagar o SHC, a gente tem acesso a todo esse serviço de emergência e tudo mais. Então, assim, se acontecer, chegar comigo, eu tenho como fazer os meus exames, né? Fazer o teste do coronavírus. Eu teve, tive amiga que fez agora recentemente, porque precisou viajar a trabalho. E teve que ficar de quarentena, então ela conseguiu fazer pelo plano, tudo certinho. Então, assim, é... Hoje, o que acontece? Os imigrantes que estão aqui estão sofrendo esse problema, porque se você está menos de um ano, você não consegue ter acesso nem ao superannuation. Então, você tem que ter uma base no Brasil para te dar um suporte ou ter mantido, porque, na verdade, quando a gente sai do Brasil, a gente precisa comprovar uma renda né, para ficar pelo menos um ano aqui na Austrália. Então, ele se pautou nisso, que teria que ser essa renda que vai subsidiar a gente para os próximos meses. É, e como eu falei, não tem previsão disso acabar. E eu não estou falando só por mim, eu falo assim, por toda a minha roda de amigos mesmo, brasileiros, aqui no momento. Eu acho que dois ou três continuam empregados da mesma forma, e todos os outros ou perderam o seu emprego, ou tiveram assim, uma redução muito drástica no, na, na carga horária, e, consequentemente no salário. Tanto que eu tenho colegas que já estão questionando a hipótese de voltar para o Brasil, é uma realidade. Tem um corte das coisas, também hipótese de mudar de cidade. Eu ainda não cogitei essa hipótese agora, mas dependendo de quanto tempo passar, a gente é, é, tem que se considerar, né? A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Ninguém quer abandonar o sonho para trás, claro, mas chega no momento que a gente sabe que não é a nossa casa de onde a gente é de fato, por mais que a gente contribua, eu pago imposto aqui, eu trabalho. Então, assim, acaba esperando essa polêmica muito grande com esses depoimentos do Scott Morrison. Mas eles falaram que o que eles puderem fazer pelos estudantes imigrantes, eles vão poder fazer. A gente está esperando posicionamentos mais sólidos, mas ainda não aconteceu.
0: Certo. Não, é, claro, a gente tá, tá torcendo que tudo dê certo aí para você, Ariela, né? que você consiga cumprir toda a sua missão, seu objetivo. E a gente sabe que para pro, os países... Né, como a Austrália, os Estados Unidos, a Irlanda, a Suíça, né, a Inglaterra, e tem tantos é, brasileiros que buscam né, ter essa experiência, e sabemos a luta, a dificuldade, muitas vezes, para conseguir é, realizar esse sonho. É né? claro que a gente está aqui torcendo para que tudo é, tenha um contorno e, e consiga Sim. dar essa né e o governo e toda a sociedade contribuindo, colaborando para é, todos todo mundo ficar bem, né?
1: Eu agradeço muito, eu sei que é um momento que não é difícil só aqui, tá sendo difícil em todo lugar, inclusive eu digo que é, estamos sendo abençoados aqui na Austrália, como eu falei, os números aqui são bem menores, e outro fato interessante é que já tem mais ou menos uma semana que a nossa curva vem declinando, a curva aqui na Austrália. Então a gente está na esperança de continuar, só que em oposição aí está começando o nosso inverno, as temperaturas já começaram a cair, a gente sabe que é propício para o vírus, né? Então, assim... O que eu queria poder deixar de, de mensagem final, né, que você comentou, é que os países levem a sério a questão do isolamento social. Eu até li algo ontem, que eu achei na, durante na internet, que é assim, que é um paradoxo a questão do isolamento social, porque quanto mais ele fizer efeito, provavelmente mais as pessoas no futuro vão dizer que ele não era necessário, porque elas não viram, que deu tanto casos, mas é aí que mora a questão que eu quero que as pessoas entendam, a gente precisa fazer isso agora, e se, ah, mas não deu tantos casos como falaram que ia dar, que bom que não, e se não deu, foi porque a gente foi responsável o suficiente para poder ter sensibilidade com a nossa vida e com a do próximo, porque não é aqui no nosso caso, nós seis, por exemplo, que não estamos no grupo de risco, que a gente não deve, né, é, cuidar da vida do outro e se importar com o próximo, porque eventualmente vai chegar a nossa hora, vamos estar no grupo de risco, e mesmo não estando, a gente sabe que tem muito jovem, muita pessoa que não estaria dentro desse grupo, que está acabando indo para UTI, alguns chegando a falecer. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar, respeitem o isolamento social, eu sei que é um momento crítico à questão da economia, mas é o mecanismo mais eficaz, isolamento social, cuidados e em... é, álcool em gel por mais esse exagero não é máscara e eu acho agora é o momento mesmo da gente focar na vida acima de qualquer coisa então se eu puder deixar uma mensagem uma experiência que própria minha que estou vendo na Austrália, num estado que tem poucos, no meu estado só teve duas mortes, imaginem é, de janeiro para cá então assim, eu posso afirmar faz toda a diferença e eu peço muito que as pessoas respeitem eu acho que assim, a gente não pode agir depois a hora é agora mesmo
0: é, e até fazendo um comparativo com você também, está num país no hemisfério sul, e hoje tá, quantos graus está aí na Austrália?
1: É, agora, deixa eu dar aqui uma olhadinha, ontem estava fazendo em torno de 15, 16, agora 10 da manhã, 17 graus.
0: É, então, tá o, o clima é mais ou menos parecido aqui com o nosso, né? aqui da nossa região uhum. sul. Né? Então, para ver que as medidas são necessárias, é né, claro que não é... Uh, ninguém está querendo que as pessoas saiam no, no prejuízo economicamente, mas é a questão da disciplina, né, que as pessoas precisam respeitar né, para poderem é, estar seguras, né, estarem saudáveis e não criar um surto né, numa situação que daqui a pouco vai, é, vai lotar né, todo o serviço de, de saúde que é disponibilizado para todos os brasileiros né, através do SUS. Né? Ariela, se você tiver mais alguma coisa, senão fique muito à vontade. tá? muito obrigado aí por você colocar à disposição, por contribuir conosco com sabe as palavras, tá bom?
1: Eu que agradeço. Ed, eu agradeço. Eu acho que é muito importante a gente estar tá fazendo essa reunião agora, expondo aí a... de cada um no cantinho do mundo, até para quem está no Brasil, que isso não é uma brincadeira, gente. Assim, eu vejo o pessoal falando cada coisa. É, achando que é complô e tarará. Gente, não é. O mundo está parado. Eu quero ver quem está é no mundo parado em alguma outra situação. Então, assim, cada um aqui está tentando levar a sua experiência, que nem nossos colegas lá nos Estados Unidos, que estão no epicentro. É uma... A gente demais imaginar que nem nós que estamos aqui estamos sofrendo com a distância, com o distanciamento social, inclusive. Não ter previsão de ver família com todas as fronteiras fechadas. Então, assim... É muito importante essa iniciativa então, exatamente para o pessoal no Brasil ver que não é brincadeira, está acontecendo e está acontecendo de uma forma séria, que nem agora a gente está vendo o Equador também, né? É, já vimos o que a Itália estava passando, China, agora no ápice, Equador e Estados Unidos. Então, assim, só peço mesmo que as pessoas mantenham a cabeça no lugar, respeitem, acima de tudo, a própria vida e a vida do próximo. E eu tenho fé que isso tudo vai passar. É só mesmo questão da gente ter responsabilidade um para com o outro.
0: Perfeito. Obrigado, tá, Ariela? Fique bem aí, quando na primeira oportunidade a gente se vê e marca um encontro para uh, marcar do grupo aqui, tá bom?
1: Sim, podemos Sim. marcar outras depois, quando isso tudo passar também, a com live certeza. Do... É o pós, né, Corona?
0: Exatamente, exatamente. <risos> Boa aula para você, tá? Deixa um abraço para todos os brasileiros aí na Austrália também, tá bom?
1: Eu agradeço, ótima live, obrigada, pessoal. Obrigado, todo tchau. até mais. Um bom
0: dia, Ale. tchau. Então, eu vou passar na mesma forma, né? Eu vou passar a palavra para a Dani fazer as suas ponderações, colocar, né, como que se ela precisar hoje, se você precisar né, de, de um auxílio né, do governo em relação à saúde, se você precisar ter o acesso à saúde, como que você é, é, vai encarar essa situação com que o governo tem trabalhado é, com os imigrantes, com as pessoas que não são né, naturalizadas, não são da, da Suíça, por exemplo, ou da própria Inglaterra, né, que você está exigindo. hoje só nesse período de quarentena, quarentena que está aí na Suíça.
3: Tá. Então, aqui na Suíça, então, hoje não existe então a rede pública, é, tudo é, as pessoas são obrigadas a ter seguro-saúde, Uh, yeah. E é carro, é o mais barato de que tinha, é, em torno de 200, 250 francos por mês, o mais barato. Então é tudo privado. Uh, quando nós viemos para casa, eu fiz um seguro para essa ocasião, uh, e rezo para não precisar ir, porque é yeah. mesmo tendo seguro, né, mas não, 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 não pretendo visitar <risos> esse lugar. E é a. A saúde aqui é muito cara. Até a Stephanie comentou que, faz, quando ela, ela, ela veio para cá, faz ela descobriu há 15, 20 anos atrás que ela, ela havia diabetes. Ela passou cinco dias no hospital. Nesses cinco dias resultou um montante de 45 mil francos. Então, assim, aqui Uau. o custo da saúde é, é, é bem caro. Mas, até para nós fazer o, o exame do, do corona, a gente pagou. Mas, sábado, quando a gente foi no parque, a gente passou por uma rua e viu que tinha uma, um centro de triagem aqui pertinho de casa. Que, então, é uma tendinha. A gente não, não foi visitar esse lugar também, porque melhor ficar longe, né? Mas, no caso, eu, o exame está sendo, então, feito gratuito aqui.
2: Uh,
3: Londres, eu não... Como eu pago... Eu sou registrada e pago taxas, então eu tenho direito ao hospital e tal. Lá tem o tem um atendimento público, né? Uh, questão de salário, então... Londres, aqui eu não sei como, como os pais da Stephanie são aposentados já, então eu não... Depois que eu, eu fiquei mal, eu, eu desisti de olhar notícias do mundo, eu não, então eu não procurei. Mas Londres, pelo que eu sei, o governo paga 80% do salário, então e 20% fica para a empresa pagar o do salário dos funcionários aquilo que está em carteira né? porque muita, um, geralmente lá em Londres o pessoal ganha muito por hora quanto mais horas fazer uh, trabalhar, mais horas vai mais, mais salário vai ter no final do mês então eles estão vivendo com o que está na carteira que é sem adicional né? uh, em Londres o que eu conheço tem muita gente que está ilegal então como com essa questão de, de de não poder trabalhar então estão em casa uh, sem receber. Até tinha uma menina que trabalhava com nós. Ela falou que está sem trabalho e ela não está tendo dinheiro para pagar aluguel também. Ela tem duas filhas. Uh, vai depender de ajuda. E aqui também é aqui o pessoal. Aqui na Suíça o pessoal já tem uma renda maior aqui, ó. Eu falo, o dinheiro circula muito mais, o pessoal tem mais, mais poder aquisitivo aqui. Então, é, aqui o pessoal não está sofrendo tanto e também o pessoal é muito cuidadoso. Ah, vamos ver mais o que. Ah, é questão mesmo de... Agora, acho que é, o pessoal que está se cuidando muito, eu não... Eu
0: perdi minha linha de raciocínio, agora fugiu. Sim. Não, tu mas fica à vontade. Sim, sim, sim. sim. Ah, mas, assim, Dani, é, se você quiser, a, 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 até a pergunta que, que eu tinha feito, qual. A, a, assim, a gente sabe a dificuldade, por exemplo, deixa eu abrir aqui. A, a dificuldade, a gente está enfrentando uma situação aqui é, no nosso país em que o pessoal. É, entra né, nessa questão justamente da, da, da situação é, econômica, né? a gente sabe, né? mas eu quero aqui expor é, uma, uma questão para as pessoas, e, e assim, a gente tem que ter uma posição, tem que saber como se comportar. Né? Ah, é, Então, assim, é, falando de mim, né? falando de mim agora, e que naturalmente mais cedo mais tarde, porque a gente vê, o governador aqui, ele prolongou para mais cinco dias, é, o, o decreto é, de isolamento social, né? E, naturalmente, a classe econômica está é, tendo as suas dificuldades, tem essa parte comercial, e o pessoal tem defendido muito aqui no nosso país a questão do, iso do isolamento vertical, né? Que as pessoas de risco, é, os de risco permaneçam em casa, as pessoas que têm sintomas fiquem isoladas, né? Mas que as pessoas que não apresentam esses sintomas... Elas possam sair, possam trabalhar, né? Mas o que que acontece? O que que eu verifiquei hoje, né? Eu até poderia ser favorável e fazer um esforço e trabalhar né, para que tivesse isolamento vertical, né? Mas a, a realidade que eu encontrei hoje na cidade, né? E, eu estou muito preocupado, porque eu resido com meus pais, meus pais têm mais de 60 anos e eles é, já estão na, no grupo de risco, né? Mas hoje saindo na nossa cidade, na nossa comunidade, é isso que... A, a provocação, o que, que vocês estão sentindo, quais as medidas que o governo tem colocado, mas hoje eu sei, na cidade, as pessoas não estavam utilizando máscara, né? eu vi poucos cuidados né, por parte da população, e eu tenho que falar isso, sou obrigado a falar isso. Então, assim, o mínimo de cuidado, o mínimo que as pessoas têm pedido é que tenham distância, mantenham a distância de uma pessoa ou de outra. O nosso compromisso, enquanto governo, né, enquanto é, pessoa pública, hoje, a gente é de trabalhar para que políticas públicas venham para é, que a gente consiga manter né, o nosso comércio. Fiz uma live semana passada com o deputado Celso, questionando várias situações, e o governo ele tem colocado de que dinheiro é, para as empresas não vai faltar, vai ter, vai ser injetado. O que a gente está percebendo é que está demorando muito para que esse dinheiro, para que esses valores... É, é, cheguem até, até as empresas, né? Então, assim, tendo mais de 150 mil desempregados hoje no, no nosso estado, naturalmente, que é, é muito difícil você se encarar. Você vê aberturas de crédito aqui no nosso estado, a juros zero, mas para a pessoa ter acesso, ela tem que ter uma infinidade de, é, de comprovações para conseguir. Então, essa que é a maior preocupação, está vendo uma diferença dentro do... do, do do nosso país, de que todo mundo sabe a dificuldade que tem, a seriedade que tem que levar, né, a, a essa situação do coronavírus, que pode infectar as pessoas, que podem, né, a, estar lotando, superlotando o sistema público de saúde que nós temos, né, mas ao mesmo tempo também não podemos deixar a mercê, e é essa diferença que eu percebo nos países a qual vocês estão, né, de quem está... É, devidamente trabalhando legalmente, né, está tendo acesso a esses benefícios que o governo está concedendo. Isso é, é, essa é uma diferença muito grande que acaba deixando a população brasileira numa situação desconfortável. Né? Mas, claro, isso... É, eu vou me colocar à disposição de toda a comunidade, o que eu puder absorver, puder adiante para a gente é, desenvolver um documento, poder levar os nossos representantes, né? eu sempre me coloquei à disposição e estou coletando essas informações também para entender a realidade de cada um de vocês, né? Mas, é a, a principalmente assim, né vocês que estão na Europa, nos Estados Unidos, é, a gente percebe de que está havendo uma rigidez muito grande por parte do governo, né do governo da sua... É manter o controle não per permitir que as pessoas saiam mantendo o isolamento, mas a contrapartida está dando os benefícios para quem precisa de fato né? a, a, a gente vê que é uma realidade tá, nos Estados Unidos também a taxa de desemprego aumentou drasticamente né, nos últimos dias em virtude de, de tudo isso então também é uma, uma realidade que está ocorrendo no mundo inteiro nos países e, 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 e os Estados Unidos considerados hoje a maior potência é, é, do, do mundo, né, mas assim, Daniela, é, se você quiser pessoalizar, quais, é, qual o recado que você poderia deixar para nós, brasileiros, nós que estamos é, residindo aqui no Brasil, e enfrentando agora, né, tem muito essa questão de que esses próximos dias são cruciais para entender se o coronavírus vai aumentar ou vai diminuir até o a tal curva, né, que o pessoal tem comentado muito, né, se a gente vai conseguir achar a curva com as medidas que já foram adotadas, né, fica à vontade, tá bom? Ah, okay.
3: Então tá, perdão, <risos> então, vamos lá. Uh, como a gente tem o poder da da escolha agora, e a gente tem que pensar no, no próximo. Eu tenho ciência que eu sou uma pessoa forte e não vou pegar o coronavírus, mas eu me cuido acho que muito mais do que a minha chefe, porque eu tenho muito medo de passar para ela e para os pais dela, né, que são idosos. Uh, é, a gente, nós podemos aqui andar na rua ainda, mas como a gente fica longe das pessoas, não encosta, não, a gente não encosta em nenhuma outra pessoa, chegamos em casa, lavamos as mãos, não saímos do mercado, a gente está se cuidando muito, muito, muito aqui mesmo, Uh, é, Itália, Espanha. Acho que na Itália o pessoal que saía na rua, né, ganhava uma multa de 200, 200 euros. Eu, tava, eu Tava conversando com uma amiga hoje, na, acho que é na, na Filipinas. Se você sair na rua, o presidente decretou que o, 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 os militares podem atirar nas pessoas. Então assim,
5: nossa,
3: a gente, caramba. É, então assim, não, a gente não pode. Tem o poder de, de poder ajudar o outro. Né? É uma questão muito social hoje, então...
5: Você tem o poder de ir, mas não de vir. E vai um tiro, pô. Meio extremista.
3: Eu, é, 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 não, não vai morrer, ninguém vai morrer de corona. mas pode morrer de bala. <risos> mas mas ah, eu, eu trabalhei por muitos anos com contabilidade. Eu trabalhei com consultoria. Eu ainda tenho muito em mim, eu gosto muito dessa área, eu tenho muito em mim, então, o sentimento pela, pelo empreendedor, uh, pela pessoa que tem empresa. Eu sei que no Brasil, eu olhei os números, 6% da população ela vai ter tem poupança, então, 94% da população não tem dinheiro guardado até porque é uma questão do que Brasil é tudo caro, é, é, comparando o mercado com aqui, o mercado do Brasil é, é elevado os valores, não vamos falar questão de questão de, de impostos e nada, mas enfim, a, a, o nosso poder aquisitivo aqui é muito maior do que no Brasil.
0: Uh,
3: o, muitos empreendedores no Brasil, ele tem só um, muitos vão ter caixa para um dia só. Eu, eu me coloco no lugar das pessoas que vão querer ter a empresa aberta, eu, eu não saberia o que fazer, mas eu, no, na situação de governadores, né, porque tem que tomar
4: Sim.
3: essa decisão pelo pela população. Mas as pessoas que estão em casa uh, ou que, que podem se cuidar se cuidem para não poder transmitir. Que é acho que é a única coisa que a gente pode fazer, que é rezar e se cuidar, uh, manter o, dist o distanciamento, manter a higiene. Ok, evitar aglomeração nas lives que os cantores fazem, não se reunir para escutar é. a live junto, pelo amor de cada <risos> um ficar em sua casa. Uh, so, essas são as medidas uh, que a gente deve fazer. Não achar que é besteira, porque vem com um poder que enorme. É. A Itália, que é um, é um país que é o, é o país mais pobre aqui da Europa, ela, ela, ela tem um, eles vão pretendiam ficar até o dia 13 agora trancados, né, na quarentena, mas estão agora pensando ficar até final de maio, uh, e os números começaram a diminuir, mas eles vão aumentar, já estão prevendo para aumentar a quarentena, porque, e mesmo a, a Itália sendo, a, sendo o país mais pobre aqui da Europa, a média salarial de uma pessoa, uma pesquisa mundial, é de 2 mil dólares por, por família, no Brasil é 400, então assim, a gente tem que entender a nossa a realidade que o Brasil tá, então a gente tem que parar de também apontar só quem tá errado quem tá certo e começar a tomar atitudes que nós podemos, que são, que estão nas nossas mãos, que é no caso a higiene e a, e, a, e a cautela que a gente tem que ter, então assim, quem quem tá com contato com risco tem que ter o contato, o cuidado redobrado. Uh, eu acredito que o um país eu, eu me coloco um lugar, eu, eu peço desculpa se eu vou estar indo contra as pessoas, mas eu, eu acredito que o país não O Brasil não tem como parar, porque eu vejo que uma recessão depois venha, venha muito maior. E estava conversando com essa amiga, ela falou que ela ajuda uma, uma, uma mulher na, na, que mora na favela. E ela pediu, ai, como que vai ser a campanha da de Páscoa? Ela falou, ai, esse ano não vai ter porque as pessoas não estão enviando dinheiro, então, ela falou assim, até eu estou sem trabalho, meu marido faz Uber, ele não está, então não tem, as pessoas não estão pegando mais Uber, então a gente não tem mais renda no mês, o governo é a, a nossa, acho que a gente tem a nossa, é, é, é muito demorado os processos, porque a, na Inglaterra o governo pago, falou que vai pagar 80%, vai pagar aí na, no Brasil, para as pessoas para receber aqueles 600, vão ter que comprovar uma amarela de 522, enfim, vai ter que, é toda um, uma questão, uma burocracia assim, muito grande, então, assim...
5: Atrasa o sistema todo, né? Isso, atrasa, é, atrasa.
3: é. Então, a gente, assim, tem que pôr, a gente tem que pensar, assim, como que está o meu país? É claro que um, parar tudo é a melhor opção para parar com o corona, mas até que em ponto que o nosso país vai suportar eu vejo aqui, aqui na Suíça, a gente, a, o pessoal tem, tem consegue guardar dinheiro. É. Em Londres também, a gente, até na com a minha amiga, a gente consegue guardar dinheiro. É, eu trabalho como babá, mas eu guardo, guardo dinheiro. Ela trabalha no Instagram, ela consegue guardar dinheiro. Então, assim, a, o nosso custo de vida se torna barato. E,
2: o poder de é compra barato. que é melhor.
3: E é. Isso, tu vai no mercado. Né? Na Itália, eu fiquei...
5: Faz sem toda medo, a diferença.
3: Na Itália, eu passei, eu fiquei seis meses. se Eu, eu gastava. Vamos assim eu, eu me cuidava na alimentação, então eu gastava um pouquinho mais. Vamos dizer, 20, 20 euros por semana. Mas se tu quiser, tu pode passar com 10 euros por semana. Tu passa uma pessoa. No Brasil, você não vai conseguir. Então, assim, a gente tem que sim. entender como é que está contextualizado o nosso país. É essa questão que eu, que eu vejo. Eu peço desculpa se eu tô indo contra a opinião. Não,
0: mas. Assim, assim, sim, sim. Mas dane, Brasil, é É. É, é, é importante, né, colocar isso para que as pessoas também sintam, né, entender se é, as nós aqui que estamos querendo, né, as pessoas que estão querendo, né, que algumas medidas para não é, ter prejuízo econômico, que a economia volte, né, mas o mínimo de cuidado é essencial, cuidado, né, é, porque, é, porque vocês estão... Fazer... É tudo bem que a questão aquisitiva, né, é diferente dos países onde nós estamos residindo nesse momento, as condições. Mas o, o a, a, está é, está ocorrendo, né? É, esse isolamento é de, de tal maneira, de forma drástica, e, e o governo está dando a sua contrapartida, né? Mas as pessoas também estão se cuidando quanto a isso, né? E isso então, aí.
3: Tanto que na China, se tu for ver, quando eles trancaram tudo. O governo mandava comida para as é. pessoas em casa, né? Deixava uma, uma, uma mandava comida para as pessoas. Então assim, ninguém morreu de fome, né? Então assim, será que o governo no Brasil conseguiria fazer isso?
0: Sim.
3: É, é essa questão é, uh -huh. que o pai pensou, é. Né? Será não. que? Porque muitas pessoas talvez vão ficar em casa, não vai ter dinheiro, pra, vai ter, assim trabalhando não consegue ter para sobreviver, uh -huh. né? consegue se manter para sobreviver, não, mas não... Um, e será que como que vai ser esse parar tudo mesmo? Será que vão conseguir ajuda? Será que nós, quem tem, está tá ajudando as outras pessoas? É, eu vejo que a gente também tem que parar de depender muito do governo, as pessoas têm que se unir mais... Uh, Acho que agora é, é o mundo fala, né, eu, eu comecei uma onda espiritista <risos> e falo muito que a gente também tem que se doar muito mais, é, que é um momento da a gente rever o, todo todo o, o mundo com os outros olhos, então assim entender o que eu posso ajudar o outro, é, o que eu posso fazer pelo outro, que é seja se cuidando, rezando e se, e se cuidando e se cuidando na sua higiene. É, já é. Meio, meio não, perfeito.
0: É meio perfeito, perfeito, Dano. É, e pelas manifestações aqui, o pessoal tem concordado muito, né, com, com a tua forma de pensar, e naturalmente, a gente sente, né, a gente fica, né, é claro que nós, em, em nível municipal, né, a, a, as recomendações vêm, as determinações vêm do governo federal, vêm do governo estadual, né, e nós muitas vezes ficamos de mão, mãos amarradas, né, que não conseguimos contornar toda essa situação, né, como nós Sim. gostaríamos, né, então, claro, é, é, dentro do que eu posso é, trazer para a população hoje, né, para entender como que está a realidade em, em diferentes lo, locais, lugares, né, mas eu também tenho que concordar, as pessoas aqui, até certo ponto, não estão se cuidando, né, e numa, é, todo mundo está se cuidando, né, principalmente aí, as medidas drásticas, né, e as pessoas não estão nem usando a máscara, é. então, é importante tanto é levar a sério isso, e, é, não, é. e, e assim como, como é, vocês têm colocado, ah, porque a, a, as diferenças de, de temperatura, né, porque lá o país, né mas a gente está conversando com a Ariela agora há pouco que está residindo no, numa localidade que tem ah, o clima, a região muito próxima da nossa, né. Dani, eu vou, eu vou passar a palavra então para a Débora, né, para ela fazer as suas considerações e também já deixar aquela pergunta, qual o recado que é, ela poderia deixar para nós brasileiros nesse momento de dificuldade que todos nós estamos enfrentando. Débora, fique à vontade. Uhum, tá
2: sim, é, eu estava eu tava até escutando ali a Ariel, a Dani falando aqui, pensando, nossa, aqui na Irlanda a gente está Ai, um pouquinho diferente, assim, sabe? É, então, né, seguindo a linha de raciocínio, a um, é questão da, do auxílio do governo, então a questão dos, é, dos exames aqui, o governo ele abriu como se fosse um, um número, que você pode ligar gratuitamente se você está com sintomas, porque o que estava acontecendo? Começou a ter muita é, doença psicológica, então as pessoas começaram a entrar numa, numa paranoia de tô com tosse, é, tô com uma dor de cabeça, aqui o um negócio, acho que eu tô com corona, vou o hospital e acabou sobrecarregando um pouco a, a rede de saúde. Aqui, então, a, a, eles liberaram primeiramente um telefone que você fala os sintomas com um médico e se realmente bater todos os sintomas do corona, eles enviam é, um pessoal para fazer o teste na sua casa, então você já não sai, você já fica isolado, você e as pessoas que você teve o contato, você já fica na quarentena, né? já fica com, totalmente isolado, vem, faz os exames, os exames estão saindo ali em torno de 48 horas e até... Né, 24, 40 não, 48 horas uma média não está sendo tão imediato, mas aí você já não paga. A partir do momento, a partir desse momento, você já não na verdade, a partir da ligação, você já não paga nada, independente se deu positivo ou negativo. A rede aqui também, como assim como a Ariela comentou e a, e a Dani agora falou. É, tudo é pago, então a gente não tem um SUS aqui, faz muita falta, porque é caro pra caramba, então, mas todos os casos é, de coronavírus é, está sendo tratado gratuitamente, então, independente se você é irlandês ou se você é brasileiro, enfim, independente da nacionalidade. Então, um, e também uma questão muito bacana é porque nós estamos, sim, recebendo um auxílio do governo, na verdade, assim, no começo, logo que começou os, a redução de carga horária dos estudantes, né, dos intercambistas é, e na verdade do, do pessoal como um todo, das pessoas em geral, é, foi liberado, o governo começou a liberar 200, eu não, eu não tenho certeza se era 200 ou 270 euros por semana. Como a situação se agravou, então, que era para ser até dia 30 de março e eles aí ampliaram o período, começamos a receber 350 euros por semana. E esse valor foi, foi feito um formulário online onde as pessoas elas preenchiam, né? Quem realmente consegue provar, provou, falou: olha, eu perdi o meu trabalho, ou então eu tive a minha carga horária reduzida por causa do coronavírus. É... Isso foi questão de quatro, cinco dias, acho máximo uma semana, já entrou o dinheiro na conta. O governo se pronunciou falando que a prioridade dele era realmente pagar essas pessoas, fazer com que o dinheiro entrasse na conta das pessoas, de quem estava passando por necessidades, e para que não houvesse nem, para que ninguém passasse por nenhuma dificuldade financeira. Uh, eu, por exemplo, estou trabalhando como home office, então eu não perdi o trabalho, não tive carga reduzida, então eu continuo recebendo meu salário normal. Para mim não mudou nada, mas eu tenho vários amigos que trabalham, que, enfim, são estudantes e acabaram perdendo mesmo. Eles estão em estado de layoff, que eles chamam aqui, e o governo está ajudando com isso. Então, isso, querendo ou não, te, te dá uma, uma estabilidade, uma, uma, uma certa tranquilidade. Porque você acaba sabendo que, ok, pelo menos por 12 semanas, né? Que é o prazo ali máximo, você vai estar recebendo 350 euros por semana, não é nem por mês. E a agilidade, que foi isso também, foi muito rápido. Então, como vocês estavam falando antes, no Brasil é muito burocrático, você tem que provar né, um monte de coisa, enfim. Uh, e, assim, outra coisa também que eles fizeram, que foi um, uma boa iniciativa. Uma, foi a questão dos donos dos imóveis aqui. Então, aqui nós temos muito imigrantes, né? Tem muito, muito, muito pessoal que vem para cá fazer esse intercâmbio, estudar, trabalhar. Então, tem muita questão de moradia, os valores de aluguéis são muito caros, né? São muito altos, e as pessoas acabaram que é, tendo uma certa dificuldade para pagar os aluguéis. Então, também o governo decretou que em três meses não será permitido com que nenhum landlord, né, que a gente chama landlord, que são os donos de casa, imobiliários, enfim, que não poderia ser despachado ninguém caso essas pessoas não pudessem pagar o aluguel. Ou seja, você recebe do governo e você ainda tem a segurança de você ficar e poder renegociar o teu aluguel. Então, assim, aqui eu vejo que o governo consegue dá um suporte muito grande para a população, sabe? Tranquilizando. Até quando? Também não sabemos, né? que a gente tinha conversado já, né, Eder? A questão de... O prazo ali foi de três meses, né? Para tudo isso. A gente espera que acabe antes. Mas é, ali a gente vê a questão da, da educação financeira tanto para as pessoas, né? Porque hoje a gente vê que a maioria das pessoas não tem uma reserva, não tem uma contingência, Ninguém imaginou nunca no mundo que, que queria parar tudo. Então, muitas pessoas hoje não têm dinheiro para... Realmente não tem uma, uma reserva de contingência, não tem nada, né? Então, e a questão da educação financeira é do próprio governo, né? Eu, eu, eu penso dessa forma. Eu acho que eu sigo um pouco a linha de pensamento da Dani, porque eu também sou, sou contadora, também trabalhei com, com finanças aí por muito tempo, trabalho aqui na Irlanda também com isso. Então, eu vejo assim que... Como é importante você ter uma educação financeira, você ter uma... Um pensar, começar a dar mais valor para o seu dinheiro, sabe? Começar as pessoas, em geral, começarem a, a olhar mais para essa, essa questão também.
0: Certo. Ah, e para um... nós, brasileiros, o que você poderia nos deixar de... Né, além de todas essas considerações, teria mais algo aí que poderia nos repassar? Né, como um, qual o recado que você poderia deixar para nós assim como além de todas essas informações valiosas que das experiências que você está vivendo aí
2: assim é, é bem difícil porque é, a gente vê aí que o isolamento funciona né como a gente estava comentando antes o quão importante é você seguir corretamente, a questão de, de, de higienização, a questão da, do distanciamento social, enfim. Mas também, um pouquinho do lado que a Dani falou, é, é muito difícil falar para o Brasil parar, porque, como eu falei antes, o Brasil, infelizmente, eu acho que ele não tem... Não tem um... Não teve uma educação para isso, sabe? Não, vem de muitos anos, eu acho que... Uma cultura, obrigada. É, acho que o Brasil parando hoje, eu vejo porque meu pai é autônomo, por exemplo, no Brasil, e eu estou sofrendo um pouco com ele, porque eu fico preocupada, né? A gente fica o tempo todo, é, toda semana, eu ligo para eles quase todo dia, perguntando como que eles estão, é, como é que tá a situação, e ele sempre fala, Ai, não vejo a hora que isso acabe, porque eu preciso voltar a trabalhar, enfim. Aí surgiu agora, mas tipo ele já está parado aí umas três semanas, né? E agora que surgiu a ideia de começar a liberar os 600 reais por mês, né? Algo assim, comprovando, enfim. Também não, não, não sei muito em relação a isso. Mas eu acho que eu diria para as pessoas é, terem um equilíbrio, que acho que era uma coisa que a gente estava até conversando antes, que é não ser desesperado, sabe? eu vejo que tem muita gente espalhando fake news, muita gente, sabe, desesperado, assim, aquela galera que, meu Deus, que tá extrema, e também tem um pessoal que tá muito nem aí, que tá levando também como uma gripezinha, que tá muito tranquilo. Eu acho que as pessoas, elas têm que começar a achar o equilíbrio, sabe? Acho que essa é a, essa é a palavra. E como a Dani falou antes, Sabe, esperar, respirar, rezar e, e torcer para que tudo, tudo fique bem logo.
0: É, perfeito. Que horas que são agora aí na Irlanda,
2: Débora? Aqui é 20 para as duas.
0: Ó, muito obrigado, tá? Pela sua contribuição. Né? Eu imagino que você esteja cansado também, aí é tarde, né? E, e <risos> com certeza é, tem contribuído muito para nós fomentar o nosso bate-papo aqui, as pessoas entenderem o que, que vocês estão sentindo e como que são as medidas e como que vocês, né, brasileiros, é, residindo num país né, que muitas vezes tem uma cultura mais é, 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 sólida com, com as regras mais sólidas, né, aí, e, e você, como que vocês estão se comportando diante de tudo isso. Né? É, inclusive, você falou muito dessa questão da fake news, né, hoje, né, então é comemorado o Dia Nacional do Jornalista, então, deixar um grande abraço para todos os jornalistas, em especial, eu quero deixar um abraço para a Patrícia Bertolo, que é quem é, faz todas as publicações, né, no portal da Prefeitura aqui de Maravilha, então, deixando todos. e, adicional eu quero deixar também para todos os jornalistas também, para o pessoal buscar informações nos portais oficiais, né, nas agências oficiais. Exatamente. E com os oficiais de comunicação. Né? Ah, Tainá, então também da mesma forma, né, é só ativar teu microfone ali, tá, é, para que você Ai, possa então... nos deixar, então, uh, uh, um recado, né, como que, se você precisar, né, você também aí está tá estudando, já tem, já está um bom tempo aí nos Estados Unidos, e se você precisar ter o acesso, né, ao serviço de saúde, e que recado que você poderia deixar para nós brasileiros, tá bom? Fique à vontade.
4: Tá, obrigada, Éder. Então, eu estou numa situação aqui um pouco privilegiada em relação à maioria dos imigrantes. Como eu sou mestranda na universidade, junto com o meu contrato de uh, graduate assistant, que eu trabalho para o meu professor também, né? Eu ganho o plano. Então, eu teria o plano, que aqui é apenas o serviço particular, né? Não temos um SUS aqui também. Eu vi que até a minha tia comentou na na live sobre o SUS e bateu várias palmas, porque realmente é um sistema que, que eu acho que salva vidas e que é essencial no Brasil, e que outros países não têm um sistema de, dessa maneira, né? Pode não ser ideal, pode não ser o melhor, mas com certeza salva muitas vidas. E uh, eu acho que vou falar um pouco também sobre a minha mensagem, eu queria falar duas coisas. A primeira mensagem que eu queria passar é que hoje, em aula, eu estou fazendo uma aula de epidemiologia, eu tenho um professor que ele é muito ligado com o CDC, que é o órgão principal aqui que está cuidando da, do controle de doenças infecciosas nos Estados Unidos, e ele trabalha em vários comitês, avaliando estudos que estão sendo feitos para testar vacinas, testar drogas que possam vir a ser utilizadas como tratamento para o Covid-19, e a mensagem que ele nos passou hoje é de muita esperança. Então, eu acho que as pessoas, apesar de ter uma, uma época em que existe muito desespero, muita tensão, as pessoas se sentem uh, com medo de sair nas ruas, é, também é uma época que a gente tem que se manter calmo e ter muita esperança que as coisas vão melhorar. E eu, particularmente, acredito na ciência e acredito no método científico. Sou suspeita a falar sobre isso, porque aprecio muito todos os esforços uh, da ciência e da medicina em relação às mais diversas doenças infecciosas, e eu acho que é uma questão de tempo até que alguma solução apareça e que esteja disponível para a população. É, tem uma questão né, de levar um certo tempo, porque o método científico ele é universal e deve ser uh, seguido todos os passos corretamente para testar uma vacina, para testar um medicamento. Então, Vai levar um tempo, mas eu acredito que, de acordo com o que o meu professor falou hoje em aula também, uh, algumas soluções estão uh, para aparecer aí num futuro próximo. E a minha segunda mensagem, é, eu gostaria que as pessoas que estão assistindo e o grupo aqui, que a gente parasse para pensar um pouquinho sobre os números que muitas pessoas trouxeram hoje aqui na live. O primeiro que eu gostaria de falar é 81, 81 mil mortes confirmadas pelo Covid-19. Para mim, esse é um número muito assustador. E é uma tragédia, certo? Muitas vezes, quando tragédias acontecem, quando um avião cai, quando uma boate pega fogo, a gente fica se perguntando por que isso aconteceu. Não tem explicação. Como isso foi acontecer? Mas no caso dessa doença, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. A ciência nos deu dados, nos deu números e nos deu uh, maneiras de nos prepararmos para essa doença e agora a nossa parte é muito simples, é apenas fazer a quarentena, manter a higiene, seguir as recomendações e a gente pode ajudar a diminuir esses números ou no futuro próximo que pessoas que a gente ama, e que a gente gosta, não façam parte dessas estatísticas tão aterrorizantes como são, como já estão no mundo todo, né? E que se aconteceu na China, está acontecendo nos Estados Unidos, que é o país mais poderoso do mundo, como não vai acontecer no Brasil? O que impede essa doença de chegar no nosso país e causar os mesmos danos que causou em outros países? Esse vírus, essa doença, não, não vai escolher classe social, não vai escolher gênero, cor, Tá todo mundo suscetível. Como o William falou mais cedo, é um jogo de azar, né? Então, é não achar que a gente não tá suscetível a pegar essa doença e não perder entes queridos, porque é muito sério. E, então, acho que a gente tem que pensar no próximo, nesse momento, e fazer a nossa parte.
0: Certo. Não, perfeito, Tainá. É, assim, a gente sabe, né, e hoje, falando em saúde, hoje é o dia mundial da saúde, né, é, também deixar meus parabéns aí para a Miriane, que ela é a nossa secretária de saúde aqui no município, e se o município de Maravilha até agora também, né? não tem nenhum caso confirmado, né, durante todos esses mais de 400 é, pessoas que passaram pela sala de triagem, os casos mais severos, mais graves, estão sendo encaminhados para o hospital, estão tendo todos os encaminhamentos, também se deve às recomendações que a nossa equipe de saúde e a estratégia que o município adotou para que as pessoas também se sentissem mais, mais seguras. Mas nem por isso quer dizer que a gente está imune ou está, é, é, não vai pegar né, essa doença, o que... Né, mas o próprio Gabardo, que é um dos secretários do Ministério da Saúde, colocou que mais cedo, mais tarde as pessoas vão ter contato com, com o Covid-19, mas a, a, a questão é o tempo, né, que a gente pode acelerar né, o contato com o Covid-19, como pode também é, é, manter né, é, de uma forma mais distante, né, aumentar o tempo de contato com o Covid-19, nesse distanciamento, nesse tempo, que a gente está contando muito com a ciência, com as pesquisas, né, que as pessoas, os cientistas, eles consigam trazer a fórmula para tratar, né, e até chegar o tratamento, então é isso que a gente precisa é, contar e tomar as medidas que são encaminhadas pela, é, pelos governos, pelos órgãos oficiais. Né. Então, é, é, pedir aqui, é, claro, estou falando de Maravilha, que é onde eu resido, que é onde eu faço esse trabalho, né, que as pessoas é, tenham consciência, utilizem, sigam as recomendações, utilizem máscara. Né, é, hoje dava para contar no dedo, nos dedos né, quantas pessoas estavam utilizando máscara, então é preciso é, seguir essas recomendações para que o trabalho também é, de toda a equipe que está envolvida diretamente para manter a saúde da pessoa, a qualidade da, da nossa comunidade também seja mantida. Então é, é isso que reforçando ainda mais tudo o que vocês já falaram, né, para que a gente consiga estar é, tá, tá mantendo né, a nossa a, a nossa saúde, a nossa qualidade de vida nesse momento. Né? Muito obrigado, Tainá e William. Então, é, saúde tá... Né, que está aí do ladinho do, do olho do furacão, digamos assim, se me permite falar, claro. Então, mas é, é a situação aí, assim. tá? A situação aí é, é dramática, é, é difícil, né? Então, tô lado do lado das atenções que o mundo tem voltado pelo número de casos, número de mortes. Né? Então, William, fica à vontade e que recado que você poderia é da para nós brasileiros, tá bom? Fique à vontade. Sim,
5: eu prometo ser bem, bem breve, até porque as meninas foram muito bem, belas palavras, são, são excepcionais essas meninas, e, e é só seguir os conselhos, acho que foi, foi bem didático, sabe, está muito bem explicado, não tem que as pessoas não terem entendido o recado, eu não vou apontar mais uma vez em cima, eu vou... Eu vou tentar botar um pouco de medo, porque eu já falei, como eu falei outro dia, o medo vende, né? Se, se não botar medo nas pessoas, elas vão... É, não, é, não, é tranquilo, é só... Entendeu? Cara, quando eu quando eu vi há três semanas atrás os caminhões frigoríficos estacionando nas portas dos hospitais para levar as pessoas mortas, eu achei que era mentira. Aí eu vi com os meus próprios olhos, eu vi as notícias e na outra semana acabou passando no Fantástico, e mostrando. Até a matéria do Fantástico foi um pouco assim, eu achei um pouco abusiva, que eles... Eles meio que jogaram os números de, do estado de New Jersey na cidade onde eu vivo e não é realmente assim como funciona. Nós temos casos, claro, tem mais de 1.200 casos aqui. Já morreu uh, acho que 800 e poucas pessoas. Uh, eu, 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 eu não consigo consultar agora também porque estou usando o telefone e é o meu único telefone que consulta. Mas evitem, não tenham vergonha de usar uma máscara, não tenham vergonha de de, de sabe se de passar um álcool em gel, você tocar numa fechadura, já passar um alquim em gel... Não precisa ficar com constrangido, O cara falar... Ih, olha aí, pô, tá botando alquim em gel, tá com medo? Tá, tenha medo, cara. Tenha medo porque você tá salvando a sua vida... E do seu avô e do seu pai que vai estar em casa, entendeu? Talvez de um vizinho seu que esteja doente, tenha um problema de saúde... Ou de um primo seu que seja diabético... Cara, é... Não, não espere chegar se você tem todas as maneiras e essa é a, é a solução mais barata de todos os casos é, é desse, até agora a prevenção é ficar em casa e, ter, e tentar ter uma higiene e cuidar no contato não, não, não tem um tratamento mais barato que esse só depende de você e da sua boa vontade e sabe e do seu uh, interesse e e, o seu, e a sua compaixão pelo próximo é só isso mais nada pense, abre o seu coração, é o um momento de, de, se, de se compartilhar, não é o um momento de ser egoísta. Uh, a gente, sabe, eu vejo as coisas acontecendo todo dia aqui, A gente não são números, são vidas, as pessoas têm que começar a entender isso. Não é porque eu estou nos Estados Unidos, ou estou do lado de Nova York, onde tem milhões de pessoas, são vidas, cara, é pai de família que está morrendo, é, é filho, é sonhos, entendeu? Então, eu acho que o, o a, a notícia que tem para passar seria essa, cara, não... Não, se deixa levar, não seja teimoso, sabe não seja arrogante, não seja preconceituoso. Assuma um negócio, sabe pô você, você tem uma possibilidade tá aí, e estamos vendo o que tá acontecendo, pô vamos cuidar, vamos se cuidar. O Brasil já já sofre demais, cara. O Brasil já tem problema demais. Se todo mundo se unir, sabe? E se for ter que trabalhar, vai ter que trabalhar, infelizmente, sabe? Tem, tem que trabalhar com o máximo cuidado possível. Se não der para trabalhar, fique em casa, dinheiro corre atrás, busca, entende? É... Cara, eu não, eu não sei explicar, falta palavra, porque é uma situação que a gente vive aqui que eu acredito que o Brasil não vai chegar a esses números que a gente está vivendo aqui. Porque eu tô, tô, eu eu estou num lugar que é muito próximo, então é, tudo acontece muito rápido aqui. No Brasil vão ser casos mais isolados, então vai ter áreas que vão sofrer talvez mais, talvez menos, não na mesmo grau, intensidade com o que a gente está vivendo aqui. E espero que não sofra, desejo do fundo do meu coração ardentemente que não. Porque eu não quero ver nenhum familiar meu, nenhum amigo, nenhum conhecido, ninguém passar por isso, cara. É muito triste. Chegar a um ponto que você tem que ir por uma máquina e 50% vive ou 50% morre. Ou o médico fala, você vai sobreviver, você, desculpa, você não vai poder porque você tá tirando a vida de um cara, sabe? A oportunidade de uma pessoa mais jovem que poderia estar no seu aparelho. Então, a mensagem é essa, vamos... Rezar bastante, orar, pedir a Deus e, e, e tomar todos os cuidados que não dói. É um álcool em gel, é uma máscara, é um, é um cuidado de estoque, é um cuidado atenção com a roupa, com um o calçado. Sabe, evita aglomeração. Por favor, fique em casa se puder ficar. Não sai, só sai se for necessário. É isso que eu peço. É, sabe, não tem... É, Todo mundo tá, sabe, tá... O povo tá amassado de tanta informação. Hoje em dia, você abre, o, o, você, você abre qualquer ferramenta, qualquer... Uh, Uh, site seu que uh, é coronavírus que vem é qualquer uh, meio de, 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 de comunicação é coronavírus é qualquer é tudo tem informação então assim, não é por falta de informação às vezes é, 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 por, é pela emoção das pessoas e, e os números estão aí para mostrar como a Itália foi, não quis acreditar o Trump no começo não, não quis acreditar também bastou chegar aqui e é isso que aconteceu nós estamos vivendo esse filme de terror que está passando aqui hoje
0: Certo,
5: não, Lamentável. É, é muito bem colocados muito obrigado, é,
0: assim, eu, é, é um pouco do que eu procuro trazer para as pessoas, né, porque é muita informação mesmo, então, é, eu só poderia acreditar, de fato, ouvindo das pessoas que hoje estão residindo em outros lugares, né, e, e do mundo, e que as pessoas têm comparado muito, entendo perfeitamente, falando, é, né, aqui dentro do, do trabalho qual eu exerço que é uma função pública essa live veio com o um compromisso para trazer essas informações para a comunidade e, e justamente a, a eu entendo a preocupação são medidas que nós enquanto governo enquanto a, a principalmente estado e, e união precisam é, tomar consciência e dar essa contrapartida é muito burocrático o nosso sistema né, é muito difícil então, isso, se as pessoas tiverem, me colo eu me coloco à disposição também para contribuir, para a gente achar alguma estratégia, para buscar mais informações, e a gente está buscando, está trabalhando, né, dentro do, do possível, dentro daquilo que nós temos de condições, e naturalmente que a gente fica, é, muitas vezes, com as mãos amaradas, com o coração na mão, de não conseguir é, desenvolver mais do que a gente poderia ou gostaria de fazer. Né? Naturalmente, a gente quer hoje, ouvindo as palavras do, do ministro e várias vezes ele tem falado que as medidas que o país é, tem tomado até o momento tem é, sido eficazes para conseguir conter a disseminação desse, desse vírus e esperamos que assim seja, né, porque nós, em especial do Sul, estamos, vamos entrar numa época é, bastante preocupante, é, porque o inverno é a incidência maior de número de casos de gripe, é, de é, infecções, de respiratórios, né, contaminações através é, do ar. Então, é, é, é importante que as pessoas, de fato, ah, querem, vamos, vamos buscar, então, as medidas alternativas, mas hoje, da maneira com que eu analisei a situação do, do nosso município, né, acaba, acaba sendo difícil também você concordar que o comércio seja liberado, porque as pessoas não estão usando máscara, não estão usando álcool em gel. Então é preciso que a, a, as pessoas também se lê eduquem. É a mesma coisa. Todo mundo sabe que não pode jogar lixo no rio, mas todo mundo fica jogando lixo no rio. É. Todo
5: mundo é, outro tem que outro detalhe. Terreno,
0: desculpe, né? desculpe,
5: não fica a vontade. Você. Outro detalhe que a, a, a menos aqui nos Estados Unidos eles, eles estão comentando muito isso. Não tem mais. Ah, só está atingindo doze. É só um certo grupo de doze. Cara, a gente vê casos todo dia aumentando aqui, a, a margem, tipo assim, a faixa etária das pessoas de 30 a 40 anos, sabe? Uhum. Na, na, na sua fase mais forte da vida, pessoas com problema, com sem problema nenhum, sabe? que Tem um, um histórico de saúde perfeito, condições perfeitas, e vão para o hospital em cinco dias, adoece e morre. É o que eu falei, são 50% de chance. Uh, tem casos isolados daquela senhora com 102 anos, sobreviveu, sobreviveu ao coronavírus. Uhum. Não tem uma explicação, sabe? Então às vezes vai muito muito mais da, 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 além, além da ciência do cuidado tem algo maior sobre isso entendeu então se puder evitar e não achar que ah não só vai é, é só velhinho que vai não não vai não cara
0: não, não vai nessa e, que... e e assim e, e claro né é, eu particularmente como que ah é só grupo de risco é só pessoas idosas é, não tem o valor de uma vida, né? a gente tem que saber e tem que aproveitar. Né? Então, a partir do momento que você tiver algum familiar, muitas vezes, né, quais que os cuidados, e você vê, e já vi depoimentos de muitas pessoas que têm aos é, seus familiares em leitos de UTI, no hospital, né, com o coração na mão e não sabe o que que vai acontecer. Então, esperamos, essas medidas são necessárias, são, né, e aqui o, o principal recado que a gente quer dar é que as pessoas se conscientizem, se cuidem, para que as, nós possamos viver com mais tranquilidade e possamos é, afastar ainda mais esse medo, né, é, aí que está nos atacando, está nos afetando e, claro, mantendo o equilíbrio necessário para é que a gente possa contornar toda essa situação. Né? Gente, eu agradeço muito, né? muito obrigado a todos que tiveram essa paciência de nos acompanhar, foram duas horas de bate-papo, a gente tinha é mais ou menos combinado que tem um ser tempo uma hora. Aí, É uma hora. Então, a, a conversa acaba se estendendo, mas são informações valiosas e, e muito obrigado a muito todos bom. vocês que nos acompanharam. Eu tenho muito que agradecer a cada um de vocês, desejar sucesso, muita saúde, né? fiquem bem aí onde vocês estão, e que na primeira oportunidade a gente possa se encontrar e, e contar aí as experiências que vocês viveram aí no, no país. Né? Se alguém tem mais alguma consideração, quiser falar sobre alguma coisa, então eu deixo à disposição mais um minutinho, daí eu vou encerrar a live de hoje, tá bom?
4: da minha parte, tudo é. certo.
0: É, eu hoje mas, ah,
4: hoje eu, eu, posso falar rapidinho?
5: Fala, hoje cara. eu tava
4: pensando uma frase que a gente fala sempre quando vai desejar feliz aniversário para alguém, não tem aquela frase que a gente fala assim, ai, muita saúde e o resto a gente corre atrás, entende tem, a gente sempre fala isso, né? Eu acho que esse momento é o que a gente tem que pensar: é manter a nossa saúde mental, nossa saúde física, e o resto depois a gente corre atrás. Que é. não, não vai ser só a gente que vai estar com problema, o mundo inteiro vai estar na mesma barra que nós. É exatamente. Não,
0: perfeito. Perfeito. perfeito, exatamente. Muito obrigado dizer para todos é, então dizer para vocês dar um tchau aí para todo mundo e daí eu vou fazer encerramento. É,
2: obrigada aí pro pessoal que tá comentando, obrigado. né? Teve bastante comentário, bastante curtida, seja é, família.
0: É, é,
4: tem uma galera aí.
0: beijo pelo maracanã. Tá, tá, Os tá? Mais, ja, mais
2: amados, beijos Os
4: maravilhosos.
0: É. 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 a
2: galera aí. Um beijo e então para todo mundo. É.
0: Obrigado. Muito obrigado, gente e a todos vocês, né amanhã então é, deixar mais um convite que amanhã eu vou trazer mais um assunto aí para nós debater é, amanhã volta ao normal às 21 horas, né hoje a gente só fez um pouco mais cedo porque vocês vão poder perceber aqui que a Dani e a Débora estão morrendo de sono né? <risos>
5: muito
0: obrigado <risos> pela compreensão de, de todos vocês tá bom? Né? Prometo que a gente vai fazer uma live um pouco mais cedo aí, que vocês possam é, ficar mais tempo também, tá bom? Beijão, um beijão. Muito obrigado. Tudo de bom, tá, Beijo. gente? Beijo. Beijo,
2: até mais. Tchau, menina. Fiquem bem. Tchau. Tchau. Abraço, também. Tchau.
5: Valeu, obrigado.